0: Hallo ihr Lieben und willkommen zurück zu unserem Podcast. Schön, dass ihr wieder eingeschalten habt. Ähm, ja, wir hoffen, dass ihr auch letzten Sonntag eingeschalten habt und unseren Special Guest Anna schon kennengelernt habt, denn die liebe Anna ist auch heute nochmal dabei. Und ähm, ja, in diesem Sinne nicht nur hi Dania, sondern auch noch, hallo Anna. Hallo. <lacht> hallo. Und ähm, ja, die Anna berichtet uns heute ein bisschen was aus ihrem Berufsleben beziehungsweise, ähm, ja, stellt ihren Beruf so etwas vor beziehungsweise was sie so an Ausbildungen schon hinter sich hat. Also auch ich bin noch relativ unwissend. Daniel kennt natürlich da ein paar Details mehr, aber umso mehr interessiert mich natürlich jetzt auch, was äh, die Anna so zu berichten hat. Und ähm, ja, hoffentlich euch auch. Dem einen oder anderen, der vielleicht jetzt aktuell noch ähm, Schüler ist oder sich äh, mitten im Studium befindet und unglücklich ist oder in seiner Ausbildung nicht ganz happy ist äh, und Inspiration was äh, Berufe angeht, braucht, ähm, kann sich hier vielleicht dann wirklich etwas von der Anna inspirieren lassen. Deswegen, Anna, schieß doch mal los. Was machst du denn so beruflich?
1: Ja, hi, also ähm, so viele Ausgaben habe ich jetzt auch nicht, ist meine zweite. Manchmal also, <lacht> ja gar keine, also... <lacht> uh, Genau, ich äh, seit, äh, bin seit über einem Jahr, etwas über einem Jahr äh, in der Ausbildung zur Hebamme. Cool. Ähm, genau, dafür bin ich nach Hessen, nach Gießen gezogen und habe da letztes Jahr März angefangen und bin jetzt ins zweite Jahr. Genau, und äh, ja, das ist, also ich bin vorher Erzieherin, habe ich mit der Daniel zusammen gemacht und äh, habe mich jetzt nochmal umentschieden und äh, genau, werde jetzt Hebamme. Cool. Und wie lange geht die Ausbildung? Ganz normale, drei Jahre? Genau, die Ausbildung geht drei Jahre. Ich habe, also ich mache, wie gesagt, eine Ausbildung, es geht auch ein Studium. Gibt es jetzt nach und nach. Das würde dann vier Jahre gehen, aber. Okay. Genau, drei Jahre. Okay. Kürzer als die Erzieherausbildung, was ich immer seltsam <lacht> finde, aber weil ja in Bundes, in manchen Bundesländern die Erzieherausbildung ja auch fünf Jahre geht. Und, das ist schon enorm, ähm, ja, und dann im Vergleich zu einer Hebammenausbildung, ausbildung was ich äh, jetzt, wenn ich nur beide gemacht habe oder mache, äh, einfach was ganz anderes ist. Also es ist zwar als Erzieherin, es ist zwar auch viel Verantwortung mit Kindern. Ja.
2: Ähm, aber, aber schon allein der ganze medizinische Inhalt, genau. ne, dass Klar. man den irgendwie
0: mhm. in den. Schon die drei ganze Jahre Anatomie. Kann. Ja. Würdest okay. du sagen oder behaupten, dass ähm, das für dich ein Vorteil war, dass du jetzt schon die Erzieherausbildung hast, oder sagst du so, ja außerhalb, dass ich schon mal mit Kindern das zu mhm. tun hatte, bringt mir das jetzt eigentlich nicht viel?
1: Um, also, was ich auf jeden Fall denke, ist, äh, was mir was gebracht hat. Ich meine, ich habe die hier aus mit 16 gemacht und ich bin jetzt 25. Ja. Das ist auf jeden Fall noch mal jetzt was anderes, mit 25 eine Ausbildung zu machen als mit 16. <lacht> um, Jein, also das Einzige, ich habe in meiner Ausbildung mal im Heim gearbeitet, in der Mutter-Kind-Einrichtung mhm. und mit Jugendlichen und ich finde, das bringt mir so ein bisschen mehr. Um, ja, also man kann in in der Zukunft, je nachdem, was man in, welch, in welchem Bereich man sich als Hebamme orientieren will, es gibt zum Beispiel auch Familienhebamme, okay. die Frauen oder Familien, ähm, zum Beispiel, wenn die beim Jugendamt irgendwie da irgendwie mhm. so ein bisschen Schwierigkeiten in der Familie sind oder die Frauen einfach noch mehr Unterstützung brauchen oder oft junge Frauen, da gibt es dann die Familienhebamme und die begleiten die wesentlich länger als eine normale Hebamme und das okay. kann man auch so ein bisschen das ist dann auch der pädagogische Bereich. Ich weiß nicht, ob ich, äh, da muss man nochmal eine spezielle Weiterbildung machen. Mhm. Ich weiß nicht, wie es dann ist, wenn ich schon die Erzieherausbildung habe, habe ich mich schon nicht drüber informiert, aber es gibt auch so ein bisschen Möglichkeiten, das zu verknüpfen, definitiv. Ja, und,
0: ja, denke ich mir. Äh, ja. Also von Vorteil ist es bestimmt irgendwo... Ja, definitiv.
1: Also für die Klinik äh, braucht man, also es ist nicht ganz so viel, was aber eher ist, so, wenn du Hausbesuche machst zu den mhm. Frauen nach Hause und die haben schon Kinder mhm. ähm, und äh, da kann man dann so ein bisschen...
0: Ja, mit Punkten wahrscheinlich ja. auch.
1: Und ich meine, ich wusste, wie man wickelt und <lacht> <lacht> ja, das sind klar. so Sachen. Ich meine, es gibt viel, ich meine, ich habe auch Mädels in der Klasse, die sind 18, 19, die haben noch nie ein Baby gewickelt. Und ich meine, es ist nochmal was anderes, ein Neugeborenes zu wickeln als ein, weiß ich nicht, einjähriges Kind in der Grippe. Ja. Aber so ein paar Sachen hat, habe ich doch schon... Durch Was die sich auch weniger, oder? Die, ja, <lacht> weniger, aber man muss, man kann auch nicht so leicht anfangen. Also man muss gucken, wie man sie anfasst und wie man macht. Das ist halt nochmal ein ganz kleines Wesen. Und je nachdem, wenn wir dann auch Frühchen oder sowas haben mhm. und noch so ganz kleine Kinder, da ist dann schon so, so oh, am Anfang, wie fasst du das jetzt an? Ja, das und das Du wickelst ich halt auch ja. ein bisschen anders. Da ist nicht so wie manchmal bei zweijährigen Kindern, wo du sagst, mach mal Popo hoch. Mhm. Ja, Klar, ja, das äh, stimmt. Und du kannst halt nicht so die Beine hochnehmen, weil ja. Ja, ja. fällt das Kind es einmal, also ja. es ist schon ein bisschen
0: ne, was anderes, Neugeborene. Äh, da wird es erst anfasst, ja. ja logisch. Und ihr müsst ja wahrscheinlich auch den, vielleicht gerade den Vätern, die da auch noch so komplett unerfahren ja. sind, oftmals vielleicht auch zeigen, wie mache ich das jetzt richtig? Ja, also
1: gerade äh, auch äh, Frauen, die noch nie äh, wirklich ein Baby in der Hand gehalten haben. Also es sind oft so kleine Sachen wie, wie lege ich ein Baby ins Bett, wie nehme ich ein Baby mhm. hoch und es ist äh, oft, äh, wusste ich auch nicht, ein Fehler, den viele Frauen machen, den ich auch gemacht habe, ist, ähm, dass man oft, wenn man das Baby ins Bett legt, mit dem Kopf zuerst, aber dann yeah. wundern sich die Frauen immer, warum schreit mein Baby jetzt wieder und schläft nicht weiter, weil das äh, sehr unnatürlich ist, weil wir würden ja auch nicht mit dem Kopf mhm. zuerst ins Bett gehen, aber man macht es halt oft so automatisch und ja, schon ja. darauf achten, dass man erst den Popo und dann den Kopf und das sind so Sachen,
0: habe ja auch drauf geachtet und, macht äh, Sinn macht ja. Sinn aber das ist halt wie du sagst ähm, ja man denkt halt wahrscheinlich so der Kopf so das Wichtigste ja, am kind genau dann hat man erstmal das, das ja. Wichtigste abgelegt ja. ja. Und dann so den Rest aber was das du sagst macht halt, halt viele Sinn. wieder
1: auf und schreien und
0: äh,
1: ja, ja so war, wir hatten das dann durch irgendeine Kinesthetik äh, Fortbildung ja. und dadurch äh, haben wir das auch erstmal
2: mega spannend ja. das stimmt
1: da habe ich auch oh. nie drauf geachtet, ja. ja. Da hatten wir dann auch, wie steigt man ins eigene Bett? <lacht> und dann habe ich auch schon überlegt, ich weiß nicht mal, wie ich ins Bett gehe. Ich gehe über die Knie ins Bett. Aber das
2: ja, ist also, ja. auch meistens. Ja. So auf die
1: Knie und dann. Genau, um. und da ging es halt so darum, so ein bisschen <lacht> mal seinen so Alltag zu beobachten und mal zu gucken, wie man am besten auch ein Baby <lacht> hochnimmt und so Sachen ja, das war ganz interessant.
0: Spannend auf jeden Fall. Warst du dann jetzt auch schon bei Geburten dabei? Oder ich weiß ja nicht, wie muss man sich das vorstellen? Ab wann darf man wirklich schon mit in den Kreis? sein, Also zum Zugucken denke ich schon recht früh. Ja. Aber was tun und eigentlich aktiv eingreifen oder so? Also ich hatte
1: meine erste Geburt in einem Praktikum. Viele Hebammen, Schulen verlangen Praktikum, weil eben... Man sollte eine Geburt mal gesehen haben vielleicht, bevor ja. man sich für den Beruf, äh, <lacht> sich de, de, den aussucht, ähm, weil einfach, man muss es können. Also ja. es ist halt nicht jedermanns Sache, ähm, bei einer Geburt dabei zu sein. Und äh, da hatte ich meine erste Geburt, die ich gesehen habe. Ähm, und aber von Anfang an bist du in der Ausbildung im Kreissaal. Also ich hatte dabei. auch, wir sind immer so abwechselnd, Kreissaal, Station, Kreissaal, Station. Also wir sind mehr im Kreissaal als auf einer Station und Stationen variieren immer. Und ähm, ja, also wir sind regelmäßig bei Geburten dabei. Mhm. Um, genau und äh, es steigert sich dann halt immer am Anfang bist du erstmal so, guckst du nur zu und stehst mhm. mehr oder weniger, was ist nicht im Weg rumzustehen <lacht> und nach ein paar kannst du dann schon anreichen und äh, je länger die auswählen, desto mehr darfst du dann auch machen also wir machen jetzt ja. auch schon wesentlich mehr und wir dürfen dann auch schon so langsam Geburten, alle, Geburten alleine äh, machen so ein bisschen ja also das kommt zwar immer drauf an, mit wem man arbeitet und wie fit man ist ja das genau. ist Klasse.
0: Ja, und Daniel ist immer
2: sehr interessiert an in meinem Beruf, gell? Ja, also ich stelle da schon irgendwie echt immer viele Fragen und ähm, ja, wie ich vorhin auch schon gesagt habe, manchmal ich schon irgendwie stellt vielleicht zu viele Fragen und ich denke so, ähm, interessiert sich jetzt auch dafür für mich oder nur für meine Ausbildung irgendwie, aber ich finde es halt irgendwie auch so einen mega spannenden Beruf und Total, man ja. kommt damit einfach so selten in Berührung. So. Also ja. an sich, klar, man hat schon im Freundeskreis irgendwie gerade jetzt so in unserem Alter irgendwie immer mal mehr Leute, die irgendwie schwanger sind oder ja. ein Kind bekommen oder wie auch immer, dann fängt man ja schon an, sich irgendwie mehr damit zu beschäftigen. Aber mit dem Beruf als Hebamme an sich habe ich mich vorher eigentlich nie mhm. beschäftigt. Also es war für mich, ja, weiß nicht, auch mit so kleinen Babys hatte ich noch nie Kontakt. Klar, ich habe in der Krippe gearbeitet, aber bei uns sind die Kinder ja auch erst ab einem Jahr gekommen und ähm, das erste richtig, ja, kleine, so klein war er auch nicht mehr. Aber von meiner Freundin war echt das Baby. Der war, glaube ich, drei Monate oder so. Also eigentlich auch nicht. schon das Verhältnis, ja. jetzt, mit dem du arbeitest, schon recht groß. Ja. Und da dachte ich schon so, Gott, ich mache irgendwas kaputt und der Kopf. Und, und ja, deswegen, also ich muss sagen ich hatte da vorher auch wirklich noch nicht so Hörungspunkte und gerade mit dem Beruf auch gar nicht. Und deswegen fand ich das richtig spannend. Und als ich dann... Ähm, gehört habe, dass die Anna das machen will, habe ich auch angefangen, so eine Hebamme auf Instagram zu folgen. <lacht> Ach ja. Und ähm, die hat dann auch am Anfang, also es ist jetzt irgendwie weniger geworden, ich weiß nicht warum, aber die hat jeden Tag über irgendwas Bestimmtes halt einen Beitrag gemacht, dann mhm. über Breikost und über das Stillen an sich und über ja diese Massagen, wie man halt äh, die Brust stimuliert, um halt äh, mehr Milch rauszubekommen und ja. so. Ja. Und ja. Also, ich muss sagen, so ein bisschen hat es mich auch zum Umdenken gebracht, mhm. als ich mit der Anna gesprochen habe, weil eigentlich ähm, Derek und ich haben uns ja immer Zwillinge oder ja würden eigentlich gerne <lacht> Zwillinge haben. Ja. Ähm, ja, aber wenn man dann so das hört also, und mit Frühgeburten und was ja auch leider das. Zwillinge sind.
1: Ähm, ja, also Zwillinge gehen. Äh, kommt drauf an, also du kriegst, es sind schon die Wahrscheinlichkeit wird bei Zwillingen oder sowas höher. Also es geht bei Zwillingen, es ist immer, kommt immer so drauf an. Ähm, es gibt aber auch viele, die es recht weit schaffen mhm. und es gibt auch welche, die es schaffen bis zum Termin. Meistens halt eher nicht, die kommen meistens schon ein bisschen früher, weil halt auch der Körper dann äh, oder die Plazenta, also die, der äh, Mutterkuchen äh, nicht mehr richtig die versorgt. Und es gibt ja auch nochmal verschiedene Arten von Zwillingen, äh, genau, aber es gibt definitiv auch weit welche, die es ein bisschen weiter schaffen, das ist halt nur, ich arbeite halt in einem Level-1-Krankenhaus, das heißt, es ist so das äh, voll ausgestattete. da gibt es ähm, eine Kinderklinik mhm. und äh, da können halt Frühchen kommen und da dürfen halt, äh, da gehen halt Frauen hin, es gibt viele andere Kliniken, kleinere Kliniken, ähm, da darf man halt erst ab einer gewissen Woche und auch nur mhm. je nachdem äh, gebären und ähm, Gerade bei Vorerkrankungen und alles äh, oder wenn das Baby irgendwas hat, dann musst du halt in diese Level-1-Kliniken, äh, dass halt eben voll die volle Versorgung gewährleistet ja, ist. Genau. So, und da sehen wir halt auch leider immer mehr, äh, dass wenn es nicht so richtig läuft, äh, wenn halt irgendwie was ist, weil zu so Kliniken gehen halt eher dann für Frauen, bei denen irgendwas ist. Ähm, und nicht die, bei denen die, äh, die Schwangerschaft und alles gut verläuft. Und deswegen ja. hat man manchmal auch so einen falschen Blick drauf, äh, weil wenn man da halt viel arbeitet, äh, sieht man. Und dann geht man manchmal davon aus, dass es ist, kommt ja ganz viel vor, obwohl ja. es ja eigentlich die Frühchenrate so gering ist, aber dadurch, dass wir in so einer Klinik arbeiten, sehen wir das halt recht viel. Ja, logisch. Ähm, logisch. Ja, und deswegen ist es jetzt ganz gut, mal eine andere Sicht zu bekommen zurzeit und mal wieder in eine andere Klinik oder mal ein bisschen was anderes sehen und nicht... Ja. Äh, die, unsere große Uniklinik, äh, genau.
0: Ja, das glaube ich, weil ich denke da, wie du sagst, selbst im Beruf selber verfälscht es den Eindruck von dem, wie es eigentlich äh, wirklich in der Regel ja. läuft. Ne? Also das Frühchen, äh, Frühchen, sage ich schon, das äh, Zwillingsgeburten ne? eher etwas früher verlaufen, das kennt man ja, macht ja auch irgendwo Sinn, die haben halt, wie du sagst, schon irgendwo, die müssen sich halt alles teilen, ne? ja. der Platz wird weniger, genau. äh, der, die Plazenta ist irgendwo dann auch, ähm, irgendwann hat die dann halt auch nicht mal diese Versorgungsmöglichkeiten, wie das jetzt vielleicht bei einer ein-, äh, Geburt wäre, wo halt wirklich nur ein Kind äh, geb äh, gebären muss. aber ja, also das ist, das ist schon so ein spannendes Thema, um, und allgemein, wie kam das bei dir, dass du dann gesagt hast, okay, ich mache jetzt noch Hebamme und gehe weg vom eigentlichen Erzieherberuf? Um. Ganz ehrlich bitte, also <lacht> wenn das Geld ist, dann sagst
1: du. Schön wär's, <lacht> äh, leider nein. Um. Ja, also ich hatte meine Erzieherausbildung abgeschlossen, habe dann auch noch ein bisschen gearbeitet und dann äh, war schon immer mein Plan ins Ausland zu gehen und dann war ich als Au-pair in den USA. Cool. Und äh, genau, und dann habe ich mal so ein bisschen drüber nachgedacht. Und, hm, ist das wirklich das, was ich? bis zu meiner Rente machen möchte ja. und da war dann immer so, irgendwie fehlt mir noch ein bisschen was. Ich bin halt jemand, ich brauche viel Action auf der Arbeit, ich brauche Stress, ich brauche viel Abwechslung und äh, ja, als Erzieher hat man das schon, aber es ist, ich brauche noch mal eine Dröhnung mehr. mehr. <lacht> und, äh, genau, und in, der, in der Krippe oder in der Kita hat man halt die gleichen Kinder, die gleichen ja. Eltern, du hast ja. die, die gleichen Rituale, den Tagesablauf und ähm, ich meine, ich habe ja auch Mutter-Kind-Einrichtungen und mit Flüchtlingen und äh, im Heim mit Jugendlichen gearbeitet. Das war auf jeden Fall schon mal ein äh, bisschen was anderes. Ähm, da war ich aber 19, da war ich definitiv, mhm. finde ich, noch zu jung dafür. Äh, wenn dann der älteste Jugendliche 16 ist oder die Mütter alle älter sind als du, die meisten zumindest. Nimm dich halt wenn ähm, so ja, ne? Und äh, genau, das war ein bisschen, das war äh, da, sich da durchzusetzen, war nicht so einfach. Äh, Genau, ähm, ja, aber ich wollte halt irgendwie dieses, weiß ich nicht, und ich wollte schon immer irgendwie Medizinbereich. Ich wusste aber immer, ich will keine Krankenschwester werden. Da wusste ich einfach, das ist nicht meins. Ja. Und ähm, ja, und dann war ich in den USA und ich habe mich ein bisschen informiert und eine äh, gute Freundin von mir aus äh, Grundschulzeiten, ähm, die weiß ich, die wollte schon immer als Kind machen. Die hat mhm. schon immer gesagt, sie geht mal Hebamme. Ich konnte damit früher auch nicht so viel anfangen. Ne? Was ist überhaupt genau eine Hebamme? Ja. Und äh, ja, und durch die und dann noch andere Bekannte und dann habe ich mich bei äh, der Arbeitsagentur dieses, diesen Test da gemacht, was man so... Yeah, yeah, yeah. was einen, Und da kam das und dann habe ich mich irgendwie da ein bisschen drüber informiert, mir Dokus angeguckt. Ja, und dann ähm, kam ich zurück aus den USA und dann habe ich äh, mich beworben für ein Praktikum, habe das drei Monate lang in der Klinik gemacht äh, und wusste, das äh, möchte ja, das ich jetzt weiß. machen. Ja, das gefällt mir. Äh, ich bin halt gerne jemand, der... Fragen beantwortet und Tipps gibt. Und es gibt mir ein gutes Gefühl zu wissen, ich kann jemandem weiterhelfen. Ja. Und äh, das ist einfach ein schöner Moment, eine Geburt äh, meistens, nicht immer. Ja, klar, <lacht> äh, genau. Ja. Ähm, ja, und ja, es, es hat dann mich irgendwie angesprochen. Und ich mache es auch noch gerne. Ich hoffe, es ist dann halt auch meine letzte <lacht> Ausbildung.
0: Ja. <lacht> ja. Nee, aber das ist, ist ja auch wichtig, dass man überhaupt so weit denkt, ne? wie du sagst. So will ich das halt noch bis zu meinem Lebensende machen, oder bis zur Rente ja. zumindest. Oder will ich mich irgendwie doch nochmal weiterbilden oder mach nochmal was anderes. Und äh, ja, also ich finde es immer gut, wenn man dann lieber sagt, hey du, ne, ich mache jetzt lieber noch was anderes. Ich habe auch noch ein zweites Studium angefangen, weil ich gesagt mhm. habe, nö, äh, ist doch nicht so ganz meins. Warum auch nicht? Also besser so, wie dass du dann daneben lang unglücklich bist und ja. dir irgendwie denkst, hätte ich doch nur mal und also, auch in der
2: ja. Klasse eine. Wie, war der? Wie alt war die denn? Weißt du, wen ich meine? Ja,
0: die war auch in ihren 40ern. Ja, die also ja. war, auf jeden war Fall auch schon, schon in
2: 40, älter. Mitte ja. 40. Und die hat dann auch einfach nochmal die Erzieherausbildung gemacht, weil sie gemeint hat, die alte Job gefällt dir ja. nicht. Ja. Und wieso nicht? Und ja. fand es auch ja. richtig cool, vor allem weil du ja in der Erzieherausbildung leider kein Geld verdienst. Ist das ja, jetzt mit? kannst du ja aber eine machen, die Genau, ja, ja, jetzt schon. Genau. Aber das, ja, das, schon, und das ja. ging ja. das noch nicht. Und ja. Ähm, wir waren irgendwie so der letzte Jahrgang oder ich glaube sogar, als wir auf der Schule waren, wurde schon die Peer-Ausbildung ja. eingeführt oder so, aber, aber sie hat es halt auch nicht gemacht und dann denke ich mir halt auch so, wow, das ist schon mutig, irgendwie so mit Mitte 40, das ist ja. irgendwie schon Kinder und Familie und dann zu sagen, nö, ich mache jetzt einfach noch mal eine Ausbildung, bei der ich kein Geld verdiene, ja. Ist halt auch schon ein krasser Schritt und deswegen finde ich es auch cool, dass es jetzt auch diese Möglichkeit mit der PIA gibt, auch gerade für vielleicht junge Mamas, die sagen, sie wollen irgendwie noch eine Ausbildung machen oder so, weil du das ja auch in Teilzeit machen kannst. Ja, finde ich ja. schon eine echt schöne Alternative, so, weil bei uns gab es nur Vollzeit und Schule und ja, halt Einrichtung, ja. aber halt kein, kein Geld. und ja. Ja. Das ist eigentlich so unfair. Ne?
0: Erstens mal eine Ausbildung, die länger geht als die meisten. Also ne, mit Anerkennungsjahr mhm. sind vier Jahre. Und eigentlich, zumindest nach dem, was ich weiß, die einzige Ausbildung, wo du einfach nicht bezahlt wirst. Also nicht mal irgendwie äh, 300 Euro oder so, keine Ahnung. Und in jeder anderen Ausbildung verdienst du halt Zumindest dein Lehrlingsgehalt so. Ich finde es irgendwie nicht ganz nachvollziehbar, aber mhm. gut. Ja, aber ich Geht denke, es ja handelt sich vielleicht ein
1: und dann gibt es bei nur noch die bezahlte. Ich
0: denke auch. Denk sein. auch. Ja. Ja, wahrscheinlich wird ja. halt auch die wird man festgestellt haben, dass dann sonst irgendwann ein Erziehermangel da ist, weil viele es vielleicht auch deswegen nicht machen. Ja. Weil, Sind wir mal ehrlich, auch die Bezahlung danach könnte halt besser sein, ja. wenn du nee. das mit anderen Berufsgruppen vergleichst und ähm, ja. Aber wie gesagt. Cool, dass du dann damals gesagt hast, hey, nö, habe ich Bock drauf. Und Hebamme ist halt auch so ein wichtiger, wichtiger, systemrelevanter Job, weil man ja immer hier, ne, Corona hat uns ja gezeigt, was ja, wir genau, dass, ich sehr dankbar früher, dass ich
1: weiterhin arbeiten kann ja. und
0: zur Arbeit kann. Naja, ne? ah weil ne, das, das hört stimmt. halt nicht auf, das nee. ist halt einfach so. Und wie gesagt, also Hut ab auch, ja, was man da in dem Moment leistet. Weil ich weiß jetzt früher, somit. 16 oder so vielleicht noch oder 14, 15 sowas, äh, wenn ich da über Geburten und sowas nachgedacht habe oder mich damit befasst habe, dachte ich halt immer so, das ist, da ist ein Arzt dabei oder ne, da muss halt irgendwie kein ja. medizinisches Fachpersonal da sein. Aber im Endeffekt laufen ja Geburten hauptsächlich wirklich nur mit den Hebammen. Also der Arzt kommt immer mal wieder rein, habe ich mir sagen lassen. Ja. Guckt halt mal wieder, was weiß ich, schreibt CTG nochmal, ich weiß es nee. nicht. Gar nichts, aber hauptsächlich die also, Hebammen. Ich habe also,
2: gelernt, da kommt auch auf die Klinik drauf. Genau,
0: also, äh, also was viele nicht wissen,
1: was ja. ich auch nicht wusste, eine Hebamme darf alleine eine Geburt leiten, ein Arzt aber nicht ohne Hebamme. Mhm. Ähm, genau ah, das, mal. das ist ja. krass. genau, also eigentlich äh, ist die Hebamme für die Physiologie das bedeutet einfach das, wenn es natürlich läuft, so wie es sein sollte ja. und der Arzt kommt erst äh, so ist es eigentlich, wenn es pathologisch wird das okay. heißt, wenn irgendwas so ist das, ist jetzt, das sollte so nicht laufen ja. Ja. und ähm, zum Beispiel gibt es ja auch Hausgeburten genau. oder ein Geburtshaus und da genau. sind auch keine Ärzte dabei richtig ähm, in der Klinik sind die eben dabei. Es kommt auch auf die Klinik an. Also bei uns sind äh, in der Level 1-Klinik sind die Ärzte wesentlich mehr dabei. In der Klinik, wo ich mein Praktikum gemacht habe, da waren die Ärzte ein bisschen auch zurückhaltender. Die mhm. haben dann auch nicht ganz so viel, da haben die Hebammen das mehr gemacht. Es kommt halt einfach drauf an, äh, wieso. Wie das halt in der Klinik so läuft, wie die Hebammen halt auch so sind. Und äh, es gibt halt viele Sachen, die die Hebammen dürfte. Zum Beispiel nähen, äh, wenn dürfte? irgendwie gerissen dürfen, ja. lernen die Hebammen. Das, das ist was? eigentlich auch Hebammenarbeit. Äh, wird aber halt oft von den Ärzten gemacht und mhm. so Sachen. Aber eigentlich die Geburt, wenn das Kind kommt, der Kopf kommt, dann machen wir, nennt sich das ein Dammschutz. Das heißt, wir schauen, dass das Kind langsam kommt und entwickeln dann die Schultern, dass es das gut rauskommt. Mhm. Und das ist zum Beispiel, was es macht die Hebammen. Okay. Ähm, Genau. Also, dass also das es praktisch
0: ist nicht zu so einem Dammriss kommt. Genau, ja also, ganz klar so sagen. Ja, also es
1: kann trotzdem noch kann dazu trotzdem kommen, aber dass es eben weniger dazu kommt und dass man halt einfach das Kind bremst, weil manchmal mhm. pressen die Frauen dann so stark und dann kommt das Kind rausgeschossen mhm. und man muss halt dann äh, auch gucken, dass die Schultern sich gut drehen, weil ein Kind kommt nicht einfach nur so gerade raus, sondern mhm. ein Kind rotiert sich durchs Becken. Mhm. Das heißt, es macht so verschiedene Bewegungen durchs Becken. Mhm. Und. Ähm, er guckt halt auch die Hebamme so ein bisschen, dass eben der Kopf langsamer rauskommt. Also es geht weniger um den Dammschutz. Es heißt zwar Dammschutz, dass es nicht reißt, aber mhm. das ist eigentlich gar nicht so das Ausschlaggebende. Das kann halt trotzdem passieren. Genau, es kann trotzdem passieren. Ja. Ähm, man kann es ein bisschen äh, verhindern, ein bisschen, wenn, die, wenn man halt die Frau auch ein bisschen anleitet und sagt, jetzt erstmal nicht fressen, dass das Gewebe sich langsam dehnen mhm. kann und sowas. Ähm, Genau. Und dann, es kommt auch viele Kriterien an und manchmal weiß
0: es halt einfach. Es ja. ist halt ich glaube sogar, so. das kann halt, klar, ich meine, da muss halt ein Kind draußen. Also immer mal ehrlich, ja. egal, der Muttermund, klar, muss geöffnet sein, aber es ist halt trotzdem auch dann ja. der Schluss, bzw. der Kopf ist, glaube ich, Kopf. das Schlimmste. Genau. Alles andere ist dann, glaube ich, gar nicht mal so wild. Ich mein, genau, wir wissen es alle noch nicht, wenn ja. noch keine Kinder, du weißt dann doch noch am meisten. Ja. Ähm, aber ähm, ich glaube, das ist so eine Angst, die viele Frauen haben, aber schlussendlich ist das, glaube ich, gar nicht so das Schlimmste. Nee, also es ist, ist auch, ähm, ich, es,
1: die meisten merken es nicht. Es gibt immer wieder ein paar nicht. Frauen, die berichten, weil man immer sagt, das merkt man nicht. Es gibt mhm. immer wieder Frauen, die dann sagen, doch, ich habe es gemerkt. Das mhm. ist irgendwie so ein bisschen, ähm, aber eigentlich hat man diesen Druck durch den Kopf, dass man gar nicht unbedingt merkt, dass es reißt und wenn, dann wird das je nach, wenn wird es genäht. Yeah. Und ähm, und dann kann man für nach der Geburt so einen Spülbeutel nehmen, mit Wasser immer beim Pipi machen und so mhm. das spülen. Dann brennt es nicht so und äh, kann ein bisschen kühlen. Und muss halt die ersten Tage im Wochenbett, nennt sich das dann nach der Geburt, halt versuchen, nicht so viel zu laufen und auch nicht die, den, das, ähm, den Beckenboden und sowas zu beanspruchen, dass mhm. halt ein bisschen geschont wird, dass das alles wieder gut zusammenwachsen kann. Und nur ganz selten haben Frauen im Nachhinein mal ein bisschen Problemchen. Mhm. Ähm, aber eigentlich, ich meine... Ist so und ja. Es gibt ja, also unsere Mamas hatten es wahrscheinlich auch und äh, bei denen ist auch noch alles, also das ja. ist, gehört halt mit dazu, es ist halt eine Geburt, aber ich meine, Kaiserschnitt wäre auch nichts anderes, da wird ja halt der Bauch aufgeschnitten. So ne? ist es, ne? also es, wer, bei, wer Kinder will, muss halt irgendwie da durch. So ist es, es ist ja. nur keines drin geblieben.
0: Ja. Ich denke auch, so ein Kaiserschnitt ähm, ist halt, darf man nicht unterschätzen in ja. der Form, weil das ist halt ein Eingriff. Ne? Es ist eine große OP, es ist eine große Bauch-OP und es hat auch seine Risiken, ich meine ja auch eine normale
1: Spontangeburt sagen wir dazu, wenn die Kinder vaginal kommen, hat auch, kann auch seine Risiken haben, mhm. aber es äh, im Kaiserschnitt es hat einfach eine okay. Mhm. Und ähm hier darf man auch nicht unterschätzen, was halt heutzutage sehr ja. unterschätzt wird. Ich meine, jede Frau hat das Recht, selbst zu entscheiden, wie sie ihr Kind bekommen möchte. Ja. Ähm, aber ich denke halt, man sollte sich vorher wirklich mal Gedanken machen, was ist ein Kaiserschnitt und was genau. passiert da und welche Folgen hat das, weil es kann auch Folgen für das Kind vielleicht in den nächsten Jahren haben. Es gibt mhm. schon irgendwie Statistiken, dass zum Beispiel die Allergierate und die Stoffwechselerkrankungen so ein bisschen höher sind mhm. ähm, und ähm, Genau, das sind halt auch so Themen, sollte man vielleicht, bevor man sich zu einem Wunsch-Kaiserschnitt dazu entscheidet, auch mal gucken, was ja. äh, das so für Risiken hat. Absolut. Ähm, absolut. Genau, also äh, wie es schon klingt, ich bin eher Team äh, <lacht> <lacht> normale Geburt, <lacht> aber ich will den, der Kaiserschnitt rettet, leben und ich will ihn auch nicht verteufeln und jede Frau hat die hat, seine, hat das
0: Recht, selbst zu wählen, wie Ganz sie genau. ihr Kind bekommen möchte. Ganz genau, finde ich auch, finde ich absolut. Gut. Also ich finde auch, wenn sich eine Frau dazu entscheidet, aus welchem Grund auch immer, ich finde, es sollte vielleicht schon auch einen Grund geben. Also nicht nur so dieses, äh, ich habe keine Lust auf vier, was weiß ich, im schlimmsten Fall drei, vier Tage äh, übertrieben gesagt oder im schlimmsten Fall wirklich in den Wehen zu liegen, also mehrere Stunden mhm. und das durchzumachen. Ähm, das ist, finde ich, vielleicht auch schon für die einen oder anderen ein Grund. Aber oftmals hast du halt echt so auch das Gefühl, ja gut, so kannst du es halt zeitlich festlegen. Du kannst sagen, genau. okay, nächste Woche entbinde ich. So, mhm. fertig. Ja. Und das ist halt sowas, wenn es wirklich sich nur darum dreht, dass ich äh, mir einen, einen Termin für die Geburt festlegen kann, dann finde ich es halt irgendwie schon ein bisschen kritisch. Also ja. wird aber halt mehr, ich meine, wir Menschen, wir
1: wollen halt gerne wissen, ja. was auf uns zukommt und planen gerne und das ist halt eine Geburt, die spontan losgeht, absolut nicht, nee. aber selbst einen Kaiserschnitt, der geplant äh, ist, hatte ich auch schon, dann kommen die Frauen äh, mit einem Blasensprung und oh. dann kam das Kind halt äh, eine Woche vor dem geplanten Kaiserschnitt <lacht> und die Frau war auch höchst überfordert, nachts ja. kam die dann, so in meinem Nachtdienst und äh, dann kamen da wirklich fünf Frauen auf einmal die ganze Nacht, war es ruhig. Und dann kamen fünf Frauen auf einmal und bei zwei, drei mussten wir einen Kaiserschnitt machen, weil eben die eine Frau hatte schon, die war schon Zustand nach mehreren Kaiserschnitten. Und dann dürfen dann wir muss, halt, ja. da ist die Gefahr zu groß, dass die Gebärmutter sonst reißt, wenn die Wehen bekommen. Ah, okay, ich dachte immer, es liegt genau. an der Naht, weil das war eben Genau, also dass die Naht, äh, weil eben die Gebärmutter wurde halt schon aufgetrennt und yeah. nach einer... Nach einem Kaiserschnitt machen wir in der Klinik noch äh, spontan Geburten. Es gibt auch Kliniken, die machen es wenige nach äh, mehreren Kaiserschnitten, aber die Gefahr dass halt die Naht aufgeht yeah. und dadurch die Gebärmutter sich öffnet, ist halt einfach wesentlich höher, weil die Gebärmutter Natürlich. ist halt nicht mehr das, das Gleiche, kann. die ist halt mal geöffnet worden, mehrmals mhm. schon. Und ähm, mhm. Narbengewebe ist halt was anderes, als wenn es nochmal das Organ richtig, wie es so normal mhm. ist. Und äh, deswegen, und da hatten wir dann eine Frau, die musste dann halt einen Kaiserschnitt kriegen, weil die halt Venen entwickelt hat und die andere hatte einen Blasensprung mit Zwillingen. Und ähm, genau, und die hat dann letztlich auch einen Kaiserschnitt bekommen und dann haben wir noch mitten in der Nacht Kaiserschnitte gehabt. <lacht> äh, genau, und wie gesagt, es ist nicht immer, man, die hatte ihren Termin und es waren ihre ersten Kinder und die war dann auch so, das hatte sie nicht erwartet, weil äh, man geht halt davon aus, man weiß, wann sie kommen. Mhm. Ja? Das ist halt doch anders als ja Und um welche
2: Aufgabe habt ihr als Hebamme eigentlich bei einem Kaiserschnitt?
1: Ähm, also das kommt auch auf die Klinik an. Ähm, mein Praktikum war es ein bisschen anders, aber eigentlich nehmen wir die Babys entgegen. Also ähm, die Ärzte öffnen die Frau und sobald das Kind dann rauskommt, nehmen wir das Kind. Ähm, und äh, dann gehen wir auf unsere, die Kindereinheit und dann gucken wir uns das Kind an, äh, machen es ein bisschen sauber. Mhm. Und äh, dann wird auch je nachdem die U1 gemacht. Also die U1, die erste Untersuchung, was ja immer Kinder und Jugendliche dann kriegen, dieses gelbe Heftchen. Und die machen die. Die U1 okay. und die machen wir dann zum Beispiel. Wir messen dann, wir wiegen und äh, genau. Und dann, je nach Klinik, kann man dann und wie das Kind rauskam, äh, kriegt es dann die Frau auf den Bauch, auf die Brust, auf den Bauch mm. nicht, <lacht> <lacht> ähm, so auf die Brust yeah. äh, und dann kann sie noch ein bisschen bonden, nennen wir das dann yeah. mit dem Kuscheln. Yeah. Ähm, kommt auf die Klinik an, macht auch nicht jede Klinik, äh, genau. Aber eigentlich nehmen wir die Kinder entgegen. Wir müssen manchmal noch Haken halten. Ähm, am Anfang, das heißt, äh, wenn die halt die Frau öffnen, dass wir so den Bauch offen halten, dass die das Kind rausholen können. Das müssen wir manchmal noch machen. Äh, dachte ich am Anfang, ach, es ist ja auch ganz interessant, ja, nie wieder höllische Muskelkater, weil da, du musst so von unten diese Haken halten und deine Arme auseinanderziehen und wenn dann ein großes Baby ist und das will nicht rauskommen, ähm, also dann, hat, dann, dann du merkst du wirklich, das sind Muskeln, die sonst nicht beansprucht werden. <lacht> ähm, Dachte ich am Anfang, cool.
0: Äh, nee, danke. Muss nicht sein. Muss nicht ja, sein. und der Anblick an sich. Also es ist halt auch nochmal was anderes. So eine Geburt ist ja schon ja. auch was, was du halt nicht jeden Tag siehst. Das ist eine Miss Hebamme Aber ähm, gerade so einen Kaiserschnitt stelle ich mir auch, wenn ich mir vorstelle, ihr müsst diese Haken dann halten. Und da dann auch wirklich, ihr habt halt, ein Blick dann. Ja, also
1: wir sehen halt schon, wie Schicht für Schicht äh, genau. sich runtergeschnitten oder äh, es klingt so brutal, aber es wird gerissen viel auch, ja. äh, weil eben es besser heilt, wenn man reißt, als wenn man schneidet und deswegen wird halt auch viel gerissen und ähm, also mein erster Kaiserschnitt war auch erstmal so. Okay, äh, ich will definitiv kein Freiwillig, ähm, aber es ist eigentlich, also mein gewöhnt ist es halt ja. eine Okay. Ich meine, ja, das sind halt Sachen, die sieht man sonst nicht. Wir wollen ja. nicht wissen, wie das immer aussieht, mhm. wenn wir da liegen und man mhm. wird operiert. Aber ähm, ich fand es spannend. Ich meine, ich finde den Beruf interessant. Ich fand es spannend zu sehen, wie das alles aussieht. Ja. Ähm, diese ganzen Schichten und dann sieht man auch nochmal, wenn eine Frau schon mehrere Kaiserschnitte hat, sieht es auch nochmal anders aus. Da siehst du halt wirklich, wie vernarbt es ist und diese ähm, und ja und wie das halt so die Muskeln da alles und äh, ja, aber es wird halt alles durchtrennt und das ist schon interessant zu sehen. Ähm, <lacht> Gerade am Anfang, äh, wir müssen uns dann natürlich immer steril anziehen. Äh, es gibt dann oft noch mal jemanden gestellt, weil es kommt doch schon ein paar Mal vor, dass jemand umkippt. Äh. Die Männer dann, ne? die eigentlich, äh, ja, ich bleib da stehen. Ähm, aber halt auch die Männer, die sind ja hinterm Vorhang. Also die Frauen ja. werden so abgedeckt, die sind ja äh, wach, aber sind halt ja. betäubt. Genau. Ja. Aber ja. es gibt halt auch immer mal wieder Medizinstudenten und so, die dann ah, ja. äh, Haken halten ja. müssen und sowas. Und da gibt es dann doch
0: schon einen und den anderen, der mal umkippt. Äh. Ja, genau. ja, Klar, logisch. Und da, ich habe mir sagen lassen, die werden dann noch erstmal nicht beachtet. Die werden, <lacht> also zumindest die Männer, die werden ja vorher gefragt, also bei der normalen, also mhm. ne, kein eine normale Entbindung, äh, dass dann vorher wirklich auch so gefragt wird, ne, können sie das, schaffen sie das, fühlen sie sich dafür dazu in der Lage? Und wenn das alles bejaht wurde, dann äh, wird da auch erstmal der Mann äh, nicht so beachtet. Weil klar, die Frau und das Kind, die Geburt steht halt im Vordergrund. Und ja. wenn der dann halt umkippt, äh, ja, ne, ist halt blöd. Ja, also
1: wenn jetzt natürlich eine Situation wäre, wo wir uns definitiv jetzt um die Geburt kümmern, dann ja. wird der Mann erstmal kurz nicht beachtet, aber der bleibt dann, <lacht> dann da nicht liegen und keiner kümmert sich um ihn. Aber also... Beim Kaiserschnitt fragen mir immer die Männer, ob sie mm -hmm. mit rein möchten. Die meisten, manche sagen dann schon, das kann ich nicht, will ich ja. nicht. Ja. Ähm, ich habe noch keinen Umkippen sehen. Okay. Ähm, es kam schon ein paar Mal vor, sehr, sehr selten. Und bei einer normalen Geburt habe ich... Hört man ja immer. Mm. Ich habe noch keinen gesehen. Ich hatte mal einen, der wurde ein bisschen bleich um die Nase. Der hat sich aber dann hingesetzt, der hat was zu trinken gegeben und dann ging es auch. Der ist dann aber eine Weile sitzen geblieben und seine Frau <lacht> musste das erstmal alleine managen. Äh, der war auch sehr käsig. Also wäre er noch eine Weile stehen geblieben, wäre er auch schon umgekippt. Ähm, genau, aber es ist halt, ja, ich meine, die schlafen halt lang, manchmal auch einfach haben lange nicht geschlafen. Dann trinken mm. sie nicht, dann essen sie nicht. Dann ist es manchmal warm im Kreißsaal und die ganze Situation und halt zu sehen, wie seine Frau da leidet und man kann halt absolut nichts tun. Das ist ja. halt für manche, äh, ja, ich schon weiß es nicht, schlimm, ne? äh, was genau der Auslöser ist, warum sie umkippen. Ich habe noch
0: keinen gefragt. <lacht> es passiert halt ab und zu. Ja. So. Ja. Aber genau das Gespräch hatte ich vor ein paar Tagen mit, äh, mit Sebastian. Ich weiß nicht, ob Dania, ob du vielleicht auch mal schon mit Eriks darüber hattest, äh, weil wir gesagt haben, ey, eigentlich die Männer sind ja in dem Moment, wenn sie bei einer Geburt halt dabei sind und dann auch so einen versuchen zu unterstützen, sind ja so machtlos. Die können ja, ja wirklich, sie können dir den Schmerz nicht abnehmen, sie können aber auch nicht wirklich viel machen, außer da zu sein und dich irgendwie mental zu unterstützen. Aber ich glaube, auch das ist schlimm. Also die für uns Frauen ist es halt eher so dieser physische Schmerz mhm. und für die Männer ist es eher der psychische Schmerz, dass die dann mhm. wirklich, glaube ich, da sind und irgendwo... Sich denken, ja, wow, super, ich habe hab dieses Resultat mit verbockt, jetzt böse gesagt, <lacht> oder mit eingebrockt, aber ich kann ja nichts tun. So. Ich bin halt ja. dabei, ich ja. versuche dich zu unterstützen, zerkratzt mir die Arme oder zerdrückt mir die Hand, aber mehr geht halt nicht. also ja. das ist auch das, was das Problem, ist, was die Männer auch haben. Auf ja. die
2: Einstellung muss ich sagen, dass ich gesagt habe, also wirklich eher ja. sehr viel früher, weil ich wusste schon immer, ich möchte Kinder haben und auch ja. eigentlich schon gerne sehr früh was jetzt vorbei ist, aber ja. <lacht> und ähm, oh. da habe ich eigentlich früher immer gesagt, ich möchte nie meinen Partner bei der Geburt dabei haben, sondern lieber okay. irgendwie meine Mama oder keine Ahnung, ja, ja, vielleicht, vielleicht auch niemanden, aber nicht meinen Partner. Und äh, mittlerweile habe ich da irgendwie doch eine andere Einstellung dazu. Also zumindest jetzt beim Erik kann ich mir schon vorstellen, dass er dabei ist. Und er äh, das auch schon gefragt bei meiner Freundin und ihrem äh, Partner eben. Die haben ja, oh man, der Kleine wird auch schon bald wieder ein Jahr. Aber denke, auf jeden Fall haben die auch ein Baby zusammenbekommen. Und da hat er ihn halt auch gefragt, ja, wie war das, da dabei zu sein? Wie war das für dich, auch das erste Mal in einem Arm zu haben, so dein eigenes ja. Kind und so? Ja. Und ähm, da muss ich sagen, wenn sich halt Mann über sowas Gedanken macht, dann denke ich mir schon so, okay, dann ist er vielleicht auch wirklich bereit oder ja. hat sich mit dem Gedanken irgendwie auch schon angefreundet, da halt dabei zu sein. Ja, eben. Und ist dann, dann irgendwie auch ein bisschen erwachsener und reifer und ähm, ich würde jetzt nicht sagen, er freut sich darauf. Ich glaube, kein Mann freut sich auf die Geburt, sondern auch das oder? wenn das Baby dann da ja, ist. Naja, genau. aber
1: es ist. Also ich denke gerade auch so diese, dieses nicht wissen, was auf einen zukommt, aber es ist ja auch so ein bisschen spannend, was, auch, ja. was das, wie so eine ja. Geburt abläuft. Ich meine, es ist ja auch man weiß es halt nicht, wenn man noch nie dabei war. Ich meine, ich weiß, wenn eine Geburt abläuft, aber jemand, der noch nie dabei war und äh, mal Fernsehen ist ja mal äh, kann, ja nicht hat einfach Fernsehen und mhm. das ist das Problem: Fernsehen vermittelt einfach ein falsches Bild von der Geburt. Und ja. ähm, ja. schon dieses immer auf dem Rücken liegen. Das ist ja so also das Schlimmste: dieses immer, dieses vermitteln. Eine Frau ja. muss auf dem Rücken liegen und es geht super schnell und ähm, die Blase springt und bumm, ist das Baby da ja. und äh, so ist
0: es halt einfach nicht im wirklichen Leben. Ähm, das zieht ja. sich, ne? Ist ja. Ja auch so, ähm, war mir auch bis vor kurzem gar nicht so arg bewusst, ähm, dass du auch, <lacht> dass du auch, ähm, wenn die Fruchtblase geplatzt ist, dass es nicht sein muss, dass du direkt, äh, im Krankenhaus bleibst. Also ne, viele ja, sind ja dann so, die fahren dann erstmal in die Klinik, weil sie denken, oh, jetzt geht's los. Wenn aber noch keine wirkliche Wehenaktivität, glaube ich, sagt man dann, oder ja. wirkliche Wehen da sind, Wehen, ja. Wehentätigkeit, danke, ähm, dann kann es halt sein, dass das Krankenhaus auch sagt, gut, fahren Sie wieder heim zum Blasen. Ja. Also, ne? zum also Blase es kommt zum auf zum die Blase.
1: Cleaning an, wir behalten die Frauen meistens da, äh, okay. weil die Frauen oft bei uns Antibiosen kriegen, weil einfach geguckt, man will halt vorsichtig, prophylaktisch das Antibiotikum geben, dass keine Keime hochwandern, weil ja. Ja dadurch die Fruchtblase offen ist und so ein bisschen der Zugang zum Kind da ist, muss aber auch nicht. Also okay. äh, ich bin zurzeit begleite ich eine Hausgeburtshebamme und da wird das auch nicht so gemacht und da wird angerufen. Man muss halt nach einer gewissen Zeit die Geburt, wenn es nicht von alleine geht, gucken, dass man sie irgendwie einleitet, mhm. äh, weil man halt auch nicht das so lange rauszögern kann mit einem Blasensprung. Mhm. Ähm, und gerade Erstgebärde, die haben öft, öft, kommt immer mal wieder vor, da, die, da springt die Blase und es passiert aber nichts. Und ähm, ja, und bei Zweitgebärden und sowas kommt es dann eher, dass sich das dann einpendelt und die Venen kommen, aber bei einer Erstgebärden kann auch sein, dass dann einfach erstmal gar nichts kommt mhm. und es kann auch ein paar Stunden äh, oder ein Tag oder länger so angehen, dass einfach nichts passiert. Ja, das, ähm, wie
0: gesagt, das war mir ja. nie so, ich dachte immer so, okay, wenn die Hochblase platzt, dann geht's los. Also ja. es geht los, so, ne? natürlich, dass sich das dann ja. auch einige Stunden <lacht> zieht
2: und so weiter. Ja, auch, dass das halt dann nachproduziert wird, das wird mhm. das war mir ja. auch nicht so bewusst. Also, ja. Das ist, glaube ich, echt so dieser Gedanke, weil auch wie man sagt, gerade Fernsehen und sowas, das, ähm, da ist es halt immer so, der, ja. bei der Frau ja. springt die Blase und dann... Und dann macht es erstmal Flatsch genau. und dann kommt so ein Ding raus,
1: <lacht> passiert auch nicht immer, kann passieren, äh, aber manchmal kann es auch einfach nur so nach so ein bisschen jemand ein bisschen ja. tropfen, also es ist nicht immer, dass es auch ja. immer
2: Flatsch macht. <lacht> dann echt das vor und so, ja. okay, und ähm, so eine Stunde später hat sie dann ihr Baby im Arm, das so
0: ja, Happy Family kann nach Hause gehen. Nee, genau, das es sind stimmt. viele, leider, deswegen finde ich das jetzt auch so spannend und äh, da könnten wir, glaube ich, wahrscheinlich ja. irgendwann nochmal, <lacht> bei allem könnten wir alle eine zweite Folge davon Folge. machen. Nee, ich finde es wirklich spannend und ich glaube, das geht viel da draußen so, weil du kriegst halt oftmals wirklich so vermittelt, okay, eine Geburt ist äh, schmerzhaft. Ja. Geht aber dann alles immer so nach Plan und weiß ich nicht, äh, wie du sagst, am besten noch in Rückenlage, so ein paar Exoten Exotengebären in der Badewanne oder im Wasser. <lacht> ein paar Exoten. <lacht> <lacht> naja, zumindest <lacht> ja echt so ein bisschen vermittelt, ey. Und ähm, ja, aber oftmals ist es halt dann doch ganz anders. Oder viele Dinge erfährst du halt vorher nicht, wenn du dich ja. nicht explizit damit auseinandersetzt. Was? Auch sowas wie der Milcheinschuss. Auch vor kurzem erst wieder über irgendeine mitbekommen. Ja, du hast schon, bevor du. Gewährst praktisch äh, schon Milch in deiner Brust und es ja. kann auch schon vorher äh, sein, dass da halt ein bisschen was äh, sich den Weg nach draußen ja. sucht. Ja. Ja. Das gibt, ja, die bildet sich schon. Die bildet äh, sich halt schon ja. vorher. Ne? Ja,
1: die
2: Hormone ja auch schon, wird halt schon produziert. Und, ja, äh, ja. Das, also wie sind jetzt eigentlich so deine Erfahrungen mit den Hausgeburten? Es sind ja wirklich dann auch nur Frauen, die so eine richtige Vorzeigeschwangerschaft hatten oder <lacht> die so gebären dürfen. Ähm.
1: Nein, ja, also es gibt so einen Kriterienkatalog, äh, wo eben drin drinsteht, welche Frau darf und welche nicht. Es gibt mhm. eben schon viele Kriterien, bei denen es dann eben... Ähm, dann, dass, dass es nicht geht und du kannst ja auch äh, erst auch in kleineren Kliniken ab einer gewissen Woche und auch nur bei manchen Sachen, äh, zum Beispiel gibt es ja auch das Schwangerschaftsdiabetes und das mhm. sind zum so Beispiel so Sachen, das wäre dann einfach No-Go oder irgendwelche Infektionen mhm. und sowas. Äh, weil halt dann einfach im Nachhinein die Kontrolle ein bisschen größer sein muss. Bei der ja. Mutter muss der Blutzucker dann gemessen werden. Ja. Bei dem Baby muss halt geguckt werden, weil die gerne mal in den Unterzucker sonst nach der Geburt fallen und sowas. Ja. Ähm, genau. Ja. Ähm, ja, also man merkt definitiv, es sind auch andere Frauen. Also das Klientel ist ein ganz anderes, äh, welche Frauen sich für eine Hausgeburt entscheiden, hm. welche ins Geburtshaus gehen und welche in eine kleine Klinik gehen und welche in eine Uniklinik gehen. Und ja. Also gerade eine Uniklinik, Level 1 Klinik. Ja, ja. Ähm, und ich denke, da muss jede Frau selbst entscheiden. Ähm, aber also ich meine, ja, die Frauen, die eine Hausgeburt, das muss halt einfach eine Schwangerschaft sein, die mehr oder weniger gut verläuft. Es sind keine Vorzeigeschwangerschaften. Also es sind trotzdem Frauen, die vielleicht drei Monate lang sich äh, die Seele aus dem Leib spucken ja. und trotzdem irgendwelche Beschwerden und Wehwehchen haben. Ähm, die dürfen halt so größere Sachen nicht haben. Da darf das Kind nichts Großes, nicht irgendwie was haben und ähm, so Sachen. Aber jetzt haben wir zum Beispiel eine Frau, die ist Hepatitis B-positiv, was jetzt in der Schwangerschaft rauskam. Und okay. äh, da war dann auch erstmal die Frage, darf die nach Hausgeburt haben? Und äh, da hat, wurde dann im, ähm, in diesem Katalog nachgeguckt, ähm, welche Kriterien. Und da war eben, dass sie zu Hause ihr Kind kriegen darf. Ähm, okay. Genau, also es kommt dann immer noch mal drauf an. Ähm, ich glaube,
0: aber weil es auch nicht, wird sich auch, glaube ich, nicht auf das äh, Neugeborene direkt übertragen, oder? Also ja, Hepatitis also die,
1: das Kind braucht halt in den ersten 72 Stunden eine Hepatitis-B-Impfung direkt. Das ne? ist halt, genau, ja, das Kind ja. muss geimpft werden. Ähm, und bei ihr ist jetzt halt auch der Fall, warum es dann auch geht mit der Hausgeburt, ist, dass sie einfach auch eine geringe Virus ähm, ähm, halt, Viruslast. Also okay. sie ist auch nicht wirklich ansteckend, und die ja. Viren sind nur sehr gering nachzuweisen. Es gibt ja da immer nochmal Unterschiede. Ja, es klar. ist ja nicht nur, weil du positiv bist, dass du auch ansteckend bist. Ja. Äh, zum Beispiel die Familien, da hat es niemand. Der Mann hat es nicht, und sonst, also ja. das ist... Ja. Äh, Genau, und ähm, okay. ja und die darf eine Hausgeburt haben. also es ist Aber es sind schon immer wieder ein paar Kriterien, wo dann halt, die darf nicht über... Also man hat ja den Termin am 40., 41. Woche, also mhm. 40 bis 0, und zwei Wochen darfst du drüber gehen. Und bis danach musst du halt in die Klinik. Das darf dann zum Beispiel auch nicht mehr eine Hausgeburt werden. Und auch erst, wenn die Kinder reif sind, die du darfst natürlich keine Frühchen zu Hause kriegen, was ja... Die müssen natürlich in eine Klinik, mhm. wo sie dann versorgt werden ja, können. Klar. Und... Ähm, ja, aber es sind, also es ist, man sieht einfach, die Frauen sind halt andere, die sich dafür entscheiden. Es ist halt auch nur mal eine Entscheidung zu sagen, ich möchte mein Kind zu Hause kriegen und man muss halt auch wissen, es gibt keine Schmerzmittel, gibt es nicht, es gibt keine PDA Gar oder nichts, irgendwas. Ne? Du musst da halt irgendwie äh, durch, aber also, du bist halt zu Hause, du bist nicht irgendwo Fremdes, sondern du bist in deinem Heim, du weißt wie, du kannst trotzdem alle Sachen probieren und ähm, es ist halt einfach was anderes als eine Klinik. Mhm. Und äh, ja, die Frauen müssen halt gesund sein, ja oder weniger.
2: Müssen mhm. ähm, die, die, die dann auch ähm, andere Untersuchungen in der Schwangerschaft machen? Also, die dir vielleicht so jetzt einfach freigestellt werden, aber dass man sagt, wenn du eine Hausgeburt haben willst, müsst du irgendwie die Fruchtwasseruntersuchung machen oder damit äh, jetzt irgendwie bestimmte nee. Krankheiten vom Baby ausgeschlossen werden. Also du werden meinst so diese brennatale
1: Untersuchung. Ja. Genau, also nee, das ist, die muss sowieso keine Frau machen. Die wird auch von der Krankenkasse nicht übernommen. Das heißt, es muss jede Frau selbst entscheiden, ob sie das möchte. Äh, solche Untersuchungen und gerade die Fruchtwasseruntersuchung ist du oder diese Nackenfaltenuntersuchung du findest halt auch, wenn nur kleine Sachen, also du kannst, und du hast auch immer nur eine Wahrscheinlichkeit, es ist nicht, dein Kind hat zum Beispiel Nein. Tresomie 21, sondern die Wahrscheinlichkeit von so viel zu so viel Prozent könnte dein Kind äh, das haben und ähm, wie gesagt, also es dürfen die Frauen selbst entscheiden, ob sie das machen wollen, äh, müssen sie nicht haben, was halt eben äh, vorgegeben ist, dass sie ähm, die Drei- und Hauptuntersuchungen bei der Frauenärztin haben. Also was auch viele nicht wissen, ist, man denkt ja immer, man geht in der Schwangerschaft zu der Frauenärztin und lässt sich dort diese Vorsorgeuntersuchung machen. Mhm, Muss man genau. aber nicht, das kann genauso die Hebamme machen. Okay. Nur halt der Ultraschall. Es gibt drei Ultraschalle, die in der, ähm, in der Schwangerschaft gemacht werden und die macht natürlich die, äh, die äh, Frauenärztin. Frauenärztin. Genau, die sollte man gemacht haben, und ähm, ich weiß es nicht, also es kommt auch nochmal, es gibt so ein paar Kriterien, die sind festgelegt für eine Hausgeburt, aber dann darf natürlich auch jede Hebamme selbst entscheiden, mhm. äh, was sie annimmt und äh, wie weit sie was machen möchte. Und ähm, genau, ich weiß es gar nicht. Ähm, der, zum Beispiel der Hämoglobinwert, also der Eisenwert, der, der mehr oder weniger Eisenwert, der muss zum Beispiel auch eine gewisse, Höhe haben, der darf nicht unter 10 sein, sonst wird der auch wird sie auch nicht die Hausgeburt machen dürfen und so Sachen sind halt mhm. äh, werden halt vorher spannend untersucht. Ist
0: spannend. Oh. Ich dachte nämlich auch immer, dass das halt einfach dir auch also dass du das frei entscheiden kannst ja. und halt dann eine Hebamme dir suchen musst, die halt Hausgeburten macht, aber dass es da wirklich so einen Katalog gibt, wo man ja. wirklich dann schaut, okay, das passt, das passt, das passt nicht, mh, okay. Äh, so praktisch äh, daran wird es dann halt irgendwo auch festgelegt, das ist schon echt spannend, aber allgemein Hausgeburten nehmen schon zu, da hat man das Gefühl. Also
1: ich glaube ja jetzt sowieso zur Corona-Zeit sowieso, weil ja. eben es jetzt auch einige Kliniken gab, wo die Männer nicht mit in die Klinik hm. durften oder auch keine Besuchszeiten, es gab keine Familienzimmern. Und ja, so ein bisschen machen wir schon Wandel, die Frauen wollen wieder so ein bisschen mehr jetzt natürlichere ja, und ja, alles. Ja. Ich hoffe, es nimmt zu, dass du so viel zunehmen kannst. Erstmal nicht, weil es gibt die Hebammen nicht, die das machen, weil eben nicht ganz so viele Hebammen machen eben, die gehen nicht in die Freiberuflichkeit mit diesen mhm. Geburten. Weil einfach, äh, du bist halt in der Dauerbereitschaft. Also ich bin jetzt halt, weil ich jetzt vier Wochen lang die Hausgeburtshebamme begleite, yeah. bin ich halt vier Wochen in Bereitschaft und Tag und Nacht kann halt jederzeit das Handy klingeln und das heißt hier, die Geburt geht los. Ähm, genau, und ähm, das hat man halt als Hebamme, plus da ist ja die Versicherung, das ist ja dieses Riesenthema, was viele jetzt schon so mitbekommen haben, yeah. dass du halt, wenn du Geburten machst, halt eine Versicherung von 10.000, 11 11.000 Euro im Jahr hast. Weil eben dieses Absichern, diese Geburt mhm. ähm, ist halt, wenn du Geburt machst, verlangen die Krankenkassen halt sehr viel. Das ist halt einfach sehr teuer, die, ja, klar. Äh, die Versicherung. Ähm weil das eben schon ein Risiko hat. Genauso ist es aber auch bei Ärzten, die irgendwie freiberuflich sind, so ein bisschen, die oder Belegärzte, die haben genauso eine Versicherung. Und die Kliniken stemmen auch diese Versicherung. Also es ist nicht so, dass nur die freiberuflichen Hebammen das haben. Das Problem ist nur, die müssen es alleine tragen. Und wenn das du angestellt bist in der Klinik, ja. dann tragen die Kliniken das. Und das ist auch das Problem, warum so viele Kreissäle in den letzten Jahren zugemacht haben, weil halt auch viele kleine Kliniken dieses Geld, wenn man mal bedenkt da arbeiten Zehn Hebammen und jede Hebamme hat eine Versicherung von 10.000 Euro im das Jahr das und äh, das ist halt sehr, sehr viel Geld. und das mit, ja. mit Geburten kann man kein Geld machen, das ist halt einfach ein Problem. Und man kann, mit Kaiserschnitten kann man Geld machen, aber halt nicht mit äh, Spontangeburten.
0: Geburten. Und, äh, ja, ja, da waren wir auch schon mal bei dem Thema, als wir ähm, das hatten wegen Frauenärzten. Mhm was man zahlen muss und was man
2: selber übernimmt. richtig, dass ja. es auch
0: irgendwie gefühlt immer weniger wird, wo, wo die Krankenkasse zum Beispiel übernimmt. Ja. Und ich denke, ähnlich ist halt da das Berufs-, berufsbedingt auch so, dass du halt wirklich schauen musst, okay, ist es wirtschaftlich irgendwie noch rentabel ja. oder nicht? So, so böse wie sie es anhört, ne? Oder ist eigentlich ein Thema, wo man denkt, ne, naja, Geburten bringen kein Geld, äh, ja, aber sie schenken Leben beziehungsweise ja. es ist halt nur so können wir irgendwo unsere Spezies am Leben halten und deswegen finde ich das manchmal auch so traurig, dass es das da eigentlich auch nur wieder ums Geld geht oder oftmals Entscheidungen danach getroffen werden. Aber klar, auch so eine Klinik muss irgendwo äh, sich finanzieren. Ja. Könntest du dir vorstellen, irgendwann als freiberufliche Hebamme zu arbeiten? Oder ja, die Frage werde ich in letzter Zeit oft ich ganz wird, oft gestellt. Ich bin äh, noch sehr hin und her gerissen. Also
1: ich weiß, ich will auf jeden Fall nicht in einer großen Klinik arbeiten. Mhm. Ich würde gerne eher was Kleineres, wo man halt eben viel auch noch die natürlicheren Geburten hat. Ich meine, Hausgebunden, ich hatte bisher noch keine gesehen, also es war bisher noch keine Frau, irgendwie weh noch nicht los. Ja. Ähm, also ich denke, ich kann es mir vorstellen, ich weiß halt nicht, ob ich dazu bereit bin, mein Leben so dafür, für meinen Beruf sozusagen zu opfern, weil, ja. wie gesagt, ich kann nicht mal spontan halt irgendwie wegfahren, wenn ich halt in dieser Dauerbereitschaft bin. Ich kann ja. kein zwei Gläschen Wein trinken, weil es kann ja, ja jederzeit losgehen und ich kann nicht weit wegfahren, ähm, weil ich muss auch in einer gewissen Nähe sein und yeah. je nachdem, wenn es halt eine Frau ist, die ihr zweites Kind bekommt und die erste Geburt ging schon recht schnell, yeah. dann kann halt auch das Kind bei ihr in zwei Stunden da sein und wenn du halt eine Weile weg bist, kann es halt eng werden und ähm, ja und ähm, eine Frau hat, wenn sie dann aus der Klinik entlassen geht und ähm, oder eine Hausgeburt hat, hat die halt auch recht in einem Frühwochenbett, Zeit nach der Geburt halt jeden Tag hat ein Recht darauf, dass die Hebamme kommt. Das mhm. heißt, du musst halt dann kurzfristig die Termine planen. Das heißt, ich kann jetzt nicht sagen, wie ich am Montag arbeite oder mhm. am Dienstag, äh, weil es halt immer wieder was Neues dazu kommen kann. Und du kannst halt einfach, ja. oder eine ja. Frau ruft an und das sagt, hier, ich habe die und die Schwierigkeiten, irgendwas, das Kind, ist da ist das, das Stillen klappt nicht mhm. oder äh, mein Wochenfluss irgendwie so. Also die Frauen bluten nochmal nach der Schwangerschaft, da kommt einfach noch so ein bisschen Blut raus. Um, und wenn da irgendwas ist zum Beispiel. Hm. Und da musst du halt gucken, wie hast du Zeit und dann ist es halt sehr viel spontan und muss halt flexibel sein.
2: Ja. Wie
1: ja. um, ja, ist das mit
2: so äh, Hebammen-geleiteten Kreisdelen? Also hast du da, da hast du ja schon mehr Freiheiten, sag ich mal, als jetzt irgendwie in der Uniklinik, oder? Genau, also der Uniklinik ist aber auch nicht unbedingt, es gibt auch, äh, wo
1: ich jetzt gerade in Darmstadt bin ich zurzeit, da gibt es auch Kliniken, Unikliniken, die von Hebammen geleitet werden, aber die meisten sind doch von Ärzten geleitet. Mhm. Ähm, ich denke, es kommt halt immer aufs Team drauf an, es kommt so drauf an, wie die Hebammen sind, ob die sagen, hier, ich lasse mir nicht meine Sachen wegnehmen, sondern ich bin dafür, das sind meine Aufgaben und wie ist so das Team ähm, weil meistens ist schon, dass so die Hebammen geleiteten, geleiteten äh, Kreissäle, würde ich behaupten, ich meine, ich kann es nicht sagen, ich war noch nie dort, aber halt vielleicht auch ein bisschen natürlichere Geburten sind. Mhm. Ähm, man muss halt auch bedenken, wir haben eine riesen Uniklinik und ein riesen Gebiet drumherum und wir haben vier, jetzt fünf Kreissäle. Und äh, es ist halt, wenn viel los ist, es kann halt auch mal knapp werden. Und es ähm, ist halt manchmal auch nicht ganz einfach. Und da kann halt eine Frau, die dann eine ganze Weile unter wen liegt und du denkst so, ja, hier, da ist schon die nächste, wir haben kein Belastung. mehr, ist halt manchmal schwierig. Ähm, ja, und jetzt eh das Problem, dass eben viele zu zumachen. In Marburg gibt es zum Beispiel nur noch eine einzige Klinik, weil da alles drumherum zugemacht hat. Wow. Und die haben auch, ich glaube, vier Kreißhähle. Mhm. Lass mich lügen, ich glaube, vier sind es, fünf vielleicht. Eine Freundin von der eine Freundin von mir hat dort vor ein paar Jahren ihr Kind bekommen. Die hat auf dem Flur erstmal warten müssen. wir halt einfach. Ich meine, was sollen wir denn tun? Die Kreise ja, sind voll und es ist halt einfach auch ein bisschen das Problem. Und es gibt Hebammenmangel und oder es gibt viele Hebammen, die nicht mehr in ihrem Beruf arbeiten wollen und dadurch ist halt auch so ein bisschen mit der Besetzung manchmal ein bisschen schwierig.
2: Ja,
0: ja das, das, das ist klar. Das ist klar. Und zum Beispiel Daniel, Ich weiß nicht. nee, da hatten wir es mal privat drüber. Ähm, Beispiel bei deiner Freundin war es ja auch beim, war die Hebamme eigentlich die Rettung, ne? dass die da damals genau, bei dem Kleinen gleich ja. reagiert hatte.
2: Ja, die hat gemerkt, dass äh, mit dem Urin halt was nicht stimmt und ja, daraufhin hat sie dann halt reagiert und dann äh, sind sie ins Krankenhaus gefahren, also die hat quasi dem Kleinen wirklich auch das Leben gerettet mhm. und da sieht man auch, wie wichtig auch nach der Geburt halt Hebammen noch sind und ja, mhm. auch schon allein sowas wie mit beim Stillen irgendwie, dass die, da jemand zur Seite steht oder auch irgendwann später, wenn du sagst, du willst dein Kind jetzt langsam an drei heranführen und sowas, ja. auch dafür ja. sind ja Hebammen noch da und ja. ähm, ich weiß gar nicht, wie lange hat man eigentlich ein Recht nach der Geburt auf eine also Hebamme? Also eigentlich
1: hast du ein Recht auf eine Hebamme, bis du, also wenn du stillst, bist du abstillst. Das heißt, ähm, also so dieses Stillalter hatten wir letztens im Unterricht, fand ich auch sehr interessant, das weltweite Alter, so bis gestillt wird, ist fast sechs Jahre. Ja, Was halt die krass. dritte Weltländer halt sehr hoch pushen. Ja, in Deutschland, ja. ich meine, die meisten hören nach einem halben Jahr oder wenn Jahr vielleicht oder früher oder, oder nach einem Jahr hören die ja, auf. Ja, in dritte Weltländern geht es halt nicht. Da äh, ist das die Nahrungsquelle. Da, dass, wenn nicht viel da ist, dann können sie immerhin stillen. Richtig, richtig. Und äh, ja, also von daher hat eine Frau auf jeden Fall recht bis sie äh, abgestillt hat und ich glaube, wenn sie zufüttert, also wenn sie Fütter, also Pränahrung gibt, ähm, dann ist es glaube ich ein Dreivierteljahr, hatte letztens meine Kollegin gesagt. Oh, okay. ähm, genau, also dann ja auch, äh, weil du kannst ja mit fünf, sechs Monaten anfangen, Brei zu geben, Beikost mhm. oder auch... Äh, äh, ähm, also du musst ja nicht unbedingt frei geben, sondern kannst ja auch äh, so Gemüsesticks und sowas, Weichgekochtes, baby Led weaning ja. oder sowas kannst du machen. Genau, und äh, da hast du halt auch die Hebamme. Genauso kannst du dir, was auch viele nicht wissen, ähm, auch wenn du einen Kinderwunsch hast und du willst mhm. Kinder kriegen und es klappt nicht, kannst du genauso nicht, hast du ein Recht auf eine Hebamme. Wow. Okay. Also selbst da kann dich die Hebamme begleiten. Oder wenn du eine Fehlgeburt hattest, also du trotzdem schwanger warst, yeah. hast du trotzdem Recht auf eine Hebamme, die dich auch dann damit nach begleitet. Und ähm Genau, also eigentlich hast du schon vor, nach, während ja. der Ge also eigentlich, genau,
0: nicht wenn dein Kind zwölf Jahre alt ist, aber... Wenn du da noch wenn stehst. Wenn du noch stehst, dann schon. Ja, weil das, das, was du nämlich gesagt hast, äh, A, habe ich das auch schon mal gehört, dass das da im weltweiten Durchschnitt irgendwie sechs Jahre ist. Und ja. dann denkst du dir auch so, krass. Ja. Ähm, das Lustige war, meine damalige Klassenlehrerin ähm, im, im Gymnasium hatte also die war allgemein so ein bisschen eher alternativ unterwegs, also beide vegan lebend und windelfrei und dies und das. Und die hatte dann auch gemeint, also sie wird ihr Kind so lange stillen, wie es geht. Wie es bedarf, wenn es, wie genau, das Kind hat möchte. wie ja. das Kind möchte und es soll völlig frei und wenn das halt noch im Grundschulalter der Fall ist, also über dem Kindergarten hinaus und im Grundschulalter, dann wird sie auch das tun. Ja. Und wie soll ich sagen, es ist halt erstmal ein bisschen befremdlich, weil du dir ja. halt auch denkst, wie wirst du das überhaupt machen? Also ich meine, mhm. so mit bis zu einem Jahr oder zwei, okay, kriegst du es vielleicht noch gemanagt, aber spätestens wenn das Kind dann in den Kindergarten geht oder so
1: äh ist dann halt mehr in der Nacht. Also man muss ja auch sagen, die Kinder dürfen ja also essen ja mit einem Jahr voll am Tisch eigentlich mit. Mhm. Und es wird dann halt immer nur noch je nachdem so ab und zu und meistens halt nachts. Und das ist halt dann auch meist eher dann, wenn die Kinder kommen. Ich habe zum Beispiel auch, bei uns arbeitet einer in der Klinik, ja, ihr Kind ist, glaube ich, zweieinhalb und sie stillt auch noch und pumpt mhm. auch immer noch ab. Äh, wird natürlich auch so ein bisschen kritisch immer da beäugt hm, so und ja und immer sowas. Die, die stillt noch. Ähm, ich meine, ja, warum nicht? Es ist jedem ja, seine eigene Sache klar. und es fördert definitiv die Bindung auch zwischen Mutter und Kind. Ich meine, mhm. es gibt halt auch immer mal wieder Eltern, bei denen es, dass sie können nicht loslassen. Das gibt es halt auch mal. Ja. Ähm, aber es schadet nicht. Warum nicht? Also, es ja, kann ja dem klar. Kind eigentlich
0: nur Gutes tun.
1: Ähm, vielleicht irgendwann ab einem gewissen Alter, wo man sagt: Gut, jetzt ist es vielleicht irgendwann auch mal gut. Ähm,
0: wenn der erste Freund vor der Tür steht. <lacht>
1: ja, genau. Ähm, aber ich meine, es, es, es gibt glaube ich schon Statistiken, dass gerade so die Allergierate und sowas auch äh, runtergeht, wenn halt die Kinder noch weiter ge hütte, also gestillt ja, werden. Das heißt ja. nicht, dass sie nur gestillt werden, sondern dass sie halt immer noch ab und zu äh, mhm. gestillt werden. Und äh, ja, ich meine. Die Muttermilch ist äh, sehr faszinierend. Die gibt dem Kind immer das, was sie braucht. Ja. Ähm, und ähm, die ist immer, jede seine Milch ist auf das Kind, was genau das Kind jetzt gerade gebraucht, äh, abgestimmt. Ich weiß nicht, wie es dann ist, wenn die Kinder irgendwann fünf, sechs Jahre alt sind. Aber ich weiß jetzt nicht, warum es ändern sollte. Ja. Ähm, ja, also es ist schon äh, faszinierend. Manche nennen das äh, das... Äh, das flüssige Gold hat äh, letztens <lacht> eine Frau erzählt, ähm, weil es halt auch für alles hilft. Wenn du eine mhm. Bindehautentzündung, dein Kind hat eine Bindehautentzündung, machst du Muttermilch rein. Ehrlich? Wenn dein Kind, oh, okay. äh, wenn, du, wenn du Brustwarzen, massiert dich ein mit Muttermilch. Also Muttermilch kannst du wirklich, wenn dein Kind auf so ein Teil bisschen Mittel. Schorf auf dem Kopf hat, machst du Muttermilch drauf. Das ist halt auch sehr, ist halt steril, also es, ja, ist, ja, also ja. es ist halt äh, heilend und, ja. und ähm, es ist so ein kleines Wundermittel,
2: also wenn eine Ohrenentzündung kannst du auch ins Ohr tun, also es ist wirklich... <lacht> ähm, also ich habe auch gehört, ja. halt irgendwie am Anfang du badest dein Kind ja nicht mit irgendwelchen Duschgelen oder nee. so, ja. ähm, dass da auch viele Mamas dann am Anfang noch ein paar bisschen Muttermilch mit ins Badewasser machen, dass halt irgendwie was mit drin ist und was halt gut für die Haut ist und für okay. den Körper, also äh, habe ich äh, von so einer Influencerin ja. gesehen, die ja. hat äh, Zwillinge bekommen. Okay. Das habe ich jetzt Und, noch nicht gehört. Äh, haben. Die okay. hat dann von ihrer Hebamme gesagt bekommen, dass sie halt Muttermilch mit ins Badewasser ja. machen soll. Und dann
0: ziehen die ja halt die beiden ja. Kinder
2: so dann durch sozusagen, durch das Wasser. Und ja. ähm, da, der hat halt irgendwie anscheinend der eine von den beiden auch so ein paar Piffel im Gesicht gehabt. Ich weiß gar nicht mehr, die, wie die Akne es genannt Akne hat. Neugeborene Akne, neugeborene ja und ähm, dagegen hilft es anscheinend auch echt mhm. gut. Ja, also es ist eigentlich
1: ein, ist ein Wundermittel, es ist faszinierend, was Krass, das alles, ne? äh, ja.
2: Genau. Und was so hältst du ja. davon, äh, so Globulis aus der <lacht> zu machen?
0: Oh ja, das hat man ja <lacht> schon öfters jetzt gehört, ne?
2: ähm,
1: Ja, ich meine, da muss jeder äh, selbst äh, von Globuli sich seine Meinung bilden, ich äh, bin absolut, ich bin für Homöopathie, bei Globuli äh, ich tue, Tut es mir schwer, weil ich mir schwer so ein bisschen, ja. äh, weil es halt einfach Zuckerperlen sind und es ist halt wirklich eine sehr, sehr geringe Menge. Ähm, ja, aber selbst. Ähm wenn es keine Wirkung hat, warum nicht? Ich meine, äh, auch ein Placebo-Effekt hilft. Und selbst wenn wir ja, es wissen. Und äh, wenn beim Kind du damit was Gutes tun kannst, warum nicht? Also äh, ich habe auch eine Freundin, die ist auch hebarme, die glaubt da selbst nicht dran. Aber sie gibt es ihrer Tochter auch, wenn die zahnt und sowas. Und sie hat das Gefühl, es hilft. Vielleicht bildet sie es auch nur ein. Aber warum? warum was ist dann falsch dann? Warum richtig? Nicht? richtig. Also ich denke, da muss ja. jeder so seinen Weg finden. Ich meine, es gibt ja auch genauso dass die Plazenta gegessen wird, ähm, mm. habe ich auch schon Hebammen, die das halt, äh, das hilft so ein bisschen den Hormonhaushalt so ein bisschen auszugleichen, weil ja eben die Hormone nach der Geburt. Ich meine, es ist so ein mini-mini Stück, das ist wie eine Tablette einfach yeah, zu schlucken. Yeah, yeah, yeah. Ähm, ja, oder du packst dir den in Smoothie. Ich habe auch schon, weil ich das gehört habe, dass Leute die essen, habe ich mal gegoogelt auch rein aus Interesse und es gibt sogar ein Rezept, wie man damit eine Bolognese herstellt. Oh, dass finde nicht ja. da schon ein ja nicht meinen dann lieber so ein kleines Stück, was oh wie eine Tablette Gott. groß ist. Ähm, ja, ich meine, da muss man halt auch wissen, ist das was, was man möchte. Ich meine, die Plazenta, man muss halt gucken und seine Meinung so ein bisschen, da teilen sich auch die Meinung, weil die Plazenta ist sehr wertvoll und die Plazenta liefert sehr viel Gutes. Genauso absolut, ist aber absolut. die Plazenta auch, okay. nimmt die die Abfallstoffe wieder auf. Und da muss man halt äh, auch so ein bisschen seine Meinung, ich meine, ich kann mir dazu nichts genau, muss es halt jeder selbst seine Meinung bilden. Und und ich glaube, das um, sind
2: auch mega ja. teuer. Also ich... Habe das jetzt nur von einer gehört, die das gemacht hat und die hat, glaube ich, ziemlich, ziemlich viel Geld. Ja. Ähm, von daher mussten sie sich da, glaube ich, keine Gedanken drüber machen, ja. aber du kriegst ja dann irgendwie so ein eigenes Gefäß aus der Apotheke, wo ja. du das dann reinmachst nach der Geburt und dann schickst du es halt irgendwo hin. Ich weiß genau. nicht, das an sich das ist teuer, wird. das dann zu machen. Ja, das ja. will halt daraus machen. Ah, zu ja, okay. und, ja. ähm, das ist, glaube ich, schon wirklich sehr, sehr kostspielig und ich glaube, dass Nimmt auf jeden Fall keine Krankenkasse. Nee, also. das mache ich auch nicht. Also <lacht> ja. würde
0: mich jetzt auch sehr wundern. Ja. ja, wie du sagst halt, Anna, das ist irgendwo wie vieles, glaube ich, auch so ein bisschen Glaubenssache ja. oder halt auch, wenn damit du damit ein gutes Gefühl hast, machst so. Mhm. aber ja, also bewiesen, statistisch bewiesen ist es, glaube ich, noch nicht, dass es wirklich einen Effekt hat in dem Sinne oder zumindest noch nicht so eindeutig oder mhm. ja. Aber wenn das jemand möchte und das nötige Kleingeld dazu hat, ne, ja. dann mach's. Auf jeden Fall. Und äh ähnlich ist ja auch, weil wir das Thema jetzt gerade hatten hier mit äh, Muttermilch geben und so weiter manche Frauen können ja zum Beispiel auch gar nicht stellen, ne? also wo halt einfach die Produktion von der... A Achtung, da sehen da die alle anders. anders okay, ich bin gespannt, nee, weil viele Frauen ja dann auch berichten, ich habe alles probiert und es geht nicht und ich habe mir dann auch schon oft... Ich, ich kann ja nicht mitreden weißt du, so, ja. ich, ich weiß nicht ich habe nicht so das Wissen wie du mhm. Daniel vielleicht schon eher, aber wir haben alle noch keine Kinder bekommen, dass wir jetzt sagen könnten okay, so und so läuft das ab aber man hört halt immer wieder von Frauen, sie haben alles probiert, es kam einfach nicht genug Milch oder nur am Anfang und was auch immer. Aber was ist da dein, deine Meinung? Oder? Nein, also
1: das ist auch so eine Sache, wo du denkst, eigentlich warum? Ich meine, früher ging es ja auch. Und warum geht es ja. jetzt in der heutigen Zeit manchmal ja. nicht? Also ja. eigentlich ist jede Frau dazu in der Lage, sein Kind voll zu stillen. Ich meine, es gibt immer mal Sachen, das kann unterschiedliche Gründe haben. Es kann manchmal einfach der Grund sein, dass man zum Beispiel keine Hebarme hat, die einen begleitet. und äh, stillen sieht immer einfach aus. Bum Baby angedockt ja. und trinkt. So ja. einfach ist es nicht. Stillen ist Arbeit. Stillen muss die Frauen lernen. Stillen muss das Baby lernen. Und äh, man muss es wirklich wollen. Okay. Weil es kann. Man kann auch harte Zeiten beim Stillen haben. Und es gibt immer wieder Frauen, die haben eine Brustentzündung. Es ist eitrig. Es tut weh und es geht. es ja. auch. Ich meine, ja. es gibt auch Frauen, bei denen klappt super. Ähm, man muss es halt wirklich, wirklich wollen. Also ich habe die befreundete Hebamme, der ist ein Stück Brustwarze rausgerissen und die hat es weiterhin durchgezogen. Ich meine, das ist ja schon wow. ein Punkt, wo viele gesagt haben, ich höre jetzt auf ja. oder wenn es eitrig wird und mhm. so Sachen. Ähm, ich meine, das kann passieren, ähm, muss nicht, ähm, aber an sich ist eigentlich still möglich. Und es gibt halt auch viele Frauen, die halt auch immer sagen, ich probiere es. Ich probiere es und, mhm. und dann klappt es halt nicht so, wie sie es sich vorgestellt haben und dann klappt es halt und dann, wenn man es halt auch nicht will und so ein bisschen und dann bin ich auch der Meinung, es ist genauso, wenn Frauen sagen, sie wollen Kaiserschnitt und dann überredet man sie doch spontan, zu, ihr Kind zu bekommen und yeah. dann klappt es einfach nicht, weil die Frauen es einfach innerlich nicht wollen, also sowas haben wir auch immer wieder, Frauen, die halt hören, stillen, ist das Beste, ja, also definitiv. Ich bin der ja Meinung, stillen ist definitiv das Beste fürs Kind, aber es geht mhm. auch ohne die Kinder, werden Klar. auch ohne äh, Muttermilch groß. Ähm, ich meine, es gibt bestimmt Frauen, ich will da natürlich jetzt auch niemanden irgendwie. Äh, es gibt bestimmt Frauen, die haben es lange und viel probiert und irgendwie es kann trotzdem irgendwie kam nicht die Milch. Ja, ja. Äh, ich glaube, dass das irgendwelche Gründe hat und es könnte eigentlich auch machbar sein. Und, mhm. ähm, es gibt auch Hebammen, die dann an ihr Limit kommen. Und es gibt ja auch extra noch mal Stillberater, äh, die aber Stimmt. eine zweijährige Ausbildung ist, die, glaube ich, noch mal zusätzlich haben. Und äh, die muss man aber selbst auch bezahlen. Das hm. übernimmt die Krankenkasse zum Beispiel auch nicht. Und ähm, ja, ähm, ich denke, da fehlt halt manchmal einfach so ein bisschen, entweder fehlt ein bisschen mehr die Motivation oder dieses, also nicht Motivation, aber es ist halt einfach ein Kampf. Stillen hm. kann halt ein Kampf werden, ähm, und es gibt auch manchmal Kinder, die einfach faul sind. Ähm, oder, oder es gibt Krankenhäuser, da wird den Kindern viel zu schnell eine Flasche gegeben, mhm. weil es halt nicht klappt und Flasche ist halt einfach der falsche Weg, weil wer Flasche gibt, der kriegt nicht genug Milch, weil die Brust dadurch in denen, also die Brust bildet die Menge, wie gebraucht wird. Und wenn mhm. das Kind zugefüttert wird, dann merkt die Brust ja, die Menge braucht es ja dann nicht. Das heißt, okay. produziert diese Menge halt auch nicht mehr.
2: Mhm.
1: Und ähm, das kann dann halt auch ein Grund sein. Oder ein Schnulli, man sollte eigentlich auch keinen Schnulli geben nach, vor vier Wochen, weil erst wenn das Kind richtig an der Brust trinkt, sollte man Schnulli geben, weil sonst kann es zu Verwirrungen kommen für das Kind. Es ja, ähm, sind halt so einige Faktoren. Und äh, ich meine, wir hatten jetzt auch eine Frau, da ist das Kind halt einfach auch ein bisschen faul. Ne? Das ist, äh, <lacht> ist halt mehr Arbeit. Und wenn man halt, das hatte halt so ein Brusternährungsset, man kann auch so ein bisschen aushelfen. Und dann kommt halt die Milch schneller. Und bei der Brust ist halt Arbeit. Die Kinder müssen trinken. Es ist halt nicht wie bei den Flächen. Da drehst du um und du siehst schon, die Milch fließt schon von mhm. alleine, tropft die raus. Und bei einer Brust müssen die halt richtig saugen. saugen. Und ja. dann gibt es halt manchmal auch Kinder, die einfach das nicht richtig... Die, manchmal die Brust nicht richtig in den Mund nehmen. Also es kann viel sein, falsches Andocken ist ein großes Problem. Großes Thema, ne? Und da brauchst du halt wirklich eine Hebamme, die sich dann mit dir hinsetzt und das lange und das kann halt manchmal auch eine Weile dauern, bis das Kind richtig trinkt, weil sobald das Kind nicht richtig angedockt wird, wird die Brustwarze wund, es tut weh, äh, das entzündet sich, ähm, das Kind ist nicht zufrieden und äh, falsches Andocken ist definitiv ein großes Problem, auch beim Stillen und was dann halt auch so zu Folgen kommen kann, mhm. weil dann eben die Brust schnell wund wird, weil die Kinder einfach nicht richtig trinken und dann werden vielen Frauen das ausgeredet, weil sie nicht die perfekte Brustwarze haben und was ich ja auch ein ganz schwieriges Thema finde, weil eine Frau muss nicht eine große, schöne rausstehende Brustwarze haben, sondern eine Frau kann auch kann eine flache Brustwarze haben oder es gibt ja auch Hohlwarzen und selbst die Frauen können äh, stillen und ähm, da wird halt schnell gerne mal ein Stillhütchen oder wenn es dann nicht gleich klappt, wird eine Flasche gegeben und dann, ähm,
2: dann ist klappt's. es halt halt,
1: macht es das Ganze noch schwieriger. Also ähm, deswegen bin ich ganz froh, jetzt gerade so in eine Hausgeburt, äh, einer zu gehen, die halt auch sehr dieses natürliche mhm. und, ähm, und das Ganze und auch viel äh, pro Stillen und alles. Und äh, ja, die hat auch super Tipps und es ist ganz schön, mit der mal zu sehen und was sie so erzählt und mal zu gucken, wie es halt auch geht. Und ich meine, wir werden dazu geschickt, Stillberatungen zu machen in der Klinik und du denkst so, hm, ich bin auch kein Stillexperte, ich meine, ich habe nie gestillt, ich bin selbst kinderlos, ich weiß noch, mein erster Einsatz, dann hieß es ja, mach mal eine Stillberatung. Ich dachte, nein, weiß ich nicht, keine Ahnung, ich weiß es selbst ja. nicht. Ich habe mir da ein Buch geholt und äh, viel darüber gelesen, aber es ist halt, ähm, ja, es gibt viele Tipps und jede Hebamme hat so seine Tricks und ähm, ich glaube, man braucht halt einfach so ein bisschen... Du brauchst halt hier wirklich jemanden, ja. der gute Tipps hat und viel darüber weiß, der dir halt auch gut beiseite stehen kann, wenn halt gerade eben so Probleme sind und viel, viel, viel Geduld.
0: Ist halt mhm. einfach ist Man braucht viel Geduld. Denke ich auch und das ist halt vielleicht manchen dann auch, äh, sind wir mal ehrlich, vielleicht ist auch nicht wert, also ja. böse jetzt auch wieder ausgedrückt, aber äh, vielleicht auch nicht wert, da jetzt so viel Energie reinzustecken, wenn es doch die Möglichkeit gibt, hey, ich kann auch Fläschchen geben. Genau. Das Kind wird auch groß damit. Es ist nicht unbedingt deswegen jetzt seit schlechter versorgt oder sonst was. Wie du sagst, ich denke auch, Muttermilch ist immer noch das Beste, was ein Kind kriegen kann. Aber ja, auch da muss es im Endeffekt wieder die Frau oder die Mutter in dem Fall für sich dann auch selber entscheiden, was kann ich leisten, was kann ich nicht leisten. Aber ja. grundsätzlich ist das von der Natur so vorgesehen, dass eine Frau Milch geben kann. Sonst... Ja, ne? wäre es auch wir nicht, auch nicht. Dann genau. wären wir ausgestorben, ja. So ist es, ja. Genau, also es kann halt
1: immer mal wieder, es kann auch, es kann alles Mögliche sein, was es ja. so ein bisschen erschwert und äh, was halt auch viele so ein bisschen immer, äh, Frauen gehen halt davon aus, das Baby ist da und dann fließt die Milch. Nein, ja. tut sie nicht. Am also Anfang haben die Babys so einen mini, mini, mini Magen, so groß, glaube ich, wie eine Haselnusse um den Dreh. Und ähm, es kommt halt nur ganz wenig, es kommt halt erst die Anfangs ja. nicht. Und es wirkt halt, als würde da gar nichts kommen, aber es kommt was. Und, ähm, und dann denken die Frauen immer, da kommt nichts und ich muss zufüttern. Und dann ja. füttern sie zu, aber dann kommt ja erst recht nichts. Weil erst wenn die Kinder saugen, wird der Milchspendereflex ausgelöst. Und das heißt, die müssen halt wirklich saugen, 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 dass eben auch die Milch irgendwann kommt und nach ja. paar Tagen kommt kommt dann eigentlich auch der Milcheinschuss und so. ähm, mhm. Ja, aber da muss man
2: halt auch viel und die Kinder wollen halt auch viel. Ähm, Wie ist es eigentlich bei Frühchen? Also wenn das Kind zu früh kommt, kriegt die Mutter dann trotzdem früh genug, sage ich mal, ausreichend Milch? Oder?
1: Ja, da gibt es das Faszinierende, was ich auch erst letztens gelernt habe, was ich auch nicht wusste. Da gibt es ja die Prätermilch, heißt sie, glaube ich. Das heißt, eine Mutter, die ein Frühchen äh, bekommt, entwickelt eine andere Milch als eine Frau, die ein reifes Kind kriegen würde. Das heißt, sie bildet eine andere Milch mit nochmal anderen Inhaltsstoffen, anderen Mengen, Faszinierend, ja. ähm, was das Frühchen ja. dann in dem Fall braucht. Was halt äh, bei Frühchen das Problem ist, je nachdem, wann die kamen, haben die halt noch nicht die Kraft zu saugen. Mhm. Das heißt, die Frau muss abpumpen oder ausstreichen und das ja. sammeln und dann zugefüttert werden und ähm, oder über irgendwie, die haben ja manchmal auch eine Magensünde, je nachdem. Und da muss man halt je nach, wenn die dann älter werden, kann man dann irgendwann gucken, ob man sie, ob die dann Kraft haben, an der Brust zu trinken. Aber an sich, die Frauen können auch abpumpen. Ist manchmal ein bisschen schwieriger. Gut ist immer, wenn man sich dabei Babybilder anguckt äh, von seinem Kind und sowas, dann werden die Hormone ausgeschüttet. Ähm, Genau und oder neben seinem Frühchen sitzt oder es auch auf die Brust legt und dabei pumpt. Ähm,
0: aber da die haben du auch mal, nicht.
2: Ja. Wie viel der Kopf einfach ausmacht. Ne? Das ja. ist
0: also ja. Das ja, ist echt faszinierend. Die Emotion, genau. Halt, du, du was wenn der Körper du ist,
2: oder das, oder ja. spürst oder wie auch immer.
0: Absolut. Und ich glaube, das ist wirklich auch so, wie du vorhin gesagt hast, dass äh, auch wenn es um Thema Geburt geht, wenn eine Frau mit ihrem Kopf und ihre aber kompletten Einstellungen sagt, ich kriege einen Kaiserschnitt und dann passiert es eben früher, dass halt doch eine normale, also eine natürliche Geburt äh, ja. sich einleitet, sag ich jetzt mal, oder dass es halt losgeht, dann können die das nicht greifen, dann, dann ist das für die so, wie, nee, ich kriege einen Kaiserschnitt, das war so geplant und so wird es gemacht, mhm, so ja. und ich glaube, so ist es bei, also allgemein äh, so vielen Dingen im Leben und dann halt gerade bei sowas äh, müssen wir Frauen, vor allem glaube ich, viel mehr auf unserem eigenen Körper dann auch vertrauen und sagen so, hey, ja, die Natur hat sich dabei schon was gedacht. Äh, ja. Es hat früher auch geklappt bei unseren Omis, Opis <lacht> äh, oder die Generation noch davor sowieso. Aber ähm, ja, dass man da, glaube ich, gar nicht so viele Ängste haben muss. Weil ich muss persönlich sagen, ich habe tierisch Schiss vor so einer Geburt. <lacht> also wirklich, ja, aber weißt du, es ist so dieses, ähm, ich habe halt auch Probleme mit, mit relativ starken Periodenschmerzen. Also mhm. relativ stark, ich nehme halt auch keine Pille. Ich denke mal, es ist irgendwo eigentlich ganz normal, aber für mich ist es doch jedes Mal so, dass dann auch mal der Kreis auch so ein bisschen weggeht oder ich dann halt wirklich auch eine Schmerztablette nehmen muss, weil ich sage, sonst muss ich mich krank melden und ich will mich eigentlich nicht wegen meiner Regelblutung irgendwie jetzt nicht arbeiten gehen. Ähm, ja, das sind so Dinge und wenn ich mir denke, das ist nicht mal ansatzweise das, was du verspürst bei einer Geburt, äh, dann kriege ich schon Bammel, muss ich ehrlich sagen. Ja. Aber ja, auf der anderen Seite... Es haben schon so viele Frauen vor mir geschafft, ne, denke ich mir. Ja, und wieder. ich meine,
1: äh, wir leben in einer Zeit, es gibt die PDA und die PDA wird äh, je nachdem manchmal noch sehr verteufelt. Ähm, und man hat immer Angst äh, vor den Risiken mit Querschnittslähmung, was hm. sehr, 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 sehr unwahrscheinlich ist. Und die PDA kann wirklich Wunder bewirken, ja. weil einfach eine Frau, die eben so Panik hat und ja. diese Schmerzen so, ich meine, jede Frau empfindet die Schmerzen auch an, anders. Und, Klar. Und, ähm, ja. Da kann halt wirklich, das Problem ist, wenn die Frauen so verkrampfen, dann kann halt einfach der Körper sich zu verkrampfen und dann passiert ja. halt auch nicht viel. Und dann gibt es manchmal wirklich Frauen, die kriegen dann ihre PDA und bumm, der Muttermund geht auf und auf einmal läuft es. Ja, ja, ja. um, ja, und ich denke halt, jede Frau muss halt so ein bisschen selbst für sich gucken, also ich äh, würde für mich selbst am liebsten Hausgeburt anstreben, also ich will es versuchen einfach äh, zu gucken, dass es so geht. Da bist du ähm, dann selbst deine
0: eigene Hebamme. Ja und,
1: ich, äh, und das 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 genau. ja, und je nachdem, was man für ein Typ ist, kann man auch, es gibt auch so Sachen wie Hypnobirthing,
2: ja, ähm, genau. das habe ich auch ja. schon.
1: Also ich hatte auch schon Frauen, die sich vorher damit sehr beschäftigt haben und sich CDs angehört haben, es muss nicht unbedingt, dass du gleich in Hypnose bist, aber ja. die hören sich CDs an und es hilft, ihnen runterzufahren und in sich zu gehen. Ähm, oder ich hatte meine Frau, das war, das war einfach die lustigste Geburt, die ich je hatte, die ähm, kam rein und ähm, wusste schon, hier, ich will das und das, ich will nicht auf dem Rücken liegen, ich würde gerne in die Badewanne und dann äh, ist sie in die Badewanne zur Entspannung und hat dann gemeint, ja ob sie denn ihre eigene Musik anmachen darf. Und dann habe ich ja gesagt, ja klar, können sie machen, wir haben hier aber auch Entspannungs-CDs. Und, ähm, und, <lacht> und dann, dann kommt später ihr Mann so mit langen Haaren, schwarzen Aha. Sachen an und auf einmal machen die ja die, die totale heavy Metal cd an, die, die Musik klar. an und ich dachte doch, oh mein Gott, wie peinlich ich habe zu ihr gesagt, ihr habt noch Entspannungs-CDs. <lacht> <lacht> und äh, die, die hat dann letztlich, ist sie dann doch aus der Badewanne raus, weil sie dann doch nicht mehr, wollte sie dann nicht mehr. Und ähm, die ist dann in den Vierfüßler, hat sich ihre Musik angemacht und hat dann dazu dieser Musik. In, ihr in, Baby ja. und das war Wahnsinn, so eine Geburt hatte ich eigentlich noch nie mit dieser Heavy-Metal-Musik und es war eine super schöne Geburt, die hatte Power ohne Ende, die Frau, ich das war ihr erstes Kind, die hat das Kind rausgepresst. <lacht> <Das> ich meine, <lacht> die hat schon fast zu viel gepresst. Ähm, aber das war Wahnsinn. Das war auch eine mega Erfahrung, diese Musik. Ähm, glaube war und die hat sich halt ja damit Sinn, ne? so ein bisschen in
0: Hypnose ja.
1: versetzt. Die hat ja. damit ihre Entspannungen gefunden. Äh, ich meine, der eine halt Heavy Metal, der andere
0: klassische <lacht> Musik, weiß ich nicht. <lacht> nicht. Äh, ja. Aber vielleicht hat sie wirklich geholfen, weil sie halt sagen konnte: hier, die schreien, ich kann mitschreien, das bringt mir viel ja, mehr ja, also Zum so Rhythmus gepresst und gemacht und das war echt, äh, ja, wir, gesagt, wir müssen jetzt
1: mal ein bisschen die Musikleiter drehen, dass wir uns auch ein bisschen konzentrieren können, ähm, aber das war echt, äh, war eine auch eine schöne Geburt. Ähm, ja, das war echt ist, eine Erfahrung, das ist richtig cool. so. Ja. Das das ist richtig, richtig. Cool. Ja, und ich denke, ähm, es ist halt einfach, ich meine, jede Frau muss selbst entscheiden, in was für eine Klinik sie möchte, was sie so für ein Typ ist. Ich denke, was einfach wichtig ist, dass viele Frauen sich ein bisschen vorher Gedanken drüber machen, mhm. machen was ist eine Geburt, was gibt so für Sachen, was ist. Um, was möchte ich so ein bisschen, dass ich zum Beispiel von Anfang an sage, ich will nicht auf dem Rücken liegen oder ich will es so versuchen, aber ich bin trotzdem offen, wenn irgendwie es da nicht geht, dass ich vielleicht doch dann eine ja. PDA ja. nehme oder so. Einfach sich halt mal ein bisschen Gedanken machen, vielleicht ein bisschen einlesen, aber auch nicht zu arg Panik machen und so Sachen lesen, die man nicht lesen sollte. Ja, <lacht> um, ja und einfach... Um, nicht seinen Kopf ausschalten, versuchen, sondern einfach selbst noch mitzuentscheiden. Und mhm. wenn es dann mal heißt, ja, mach mal das, und dann denkst du, nein, ich möchte das aber nicht, sondern einfach so ein bisschen, mhm. die Frau kann am besten sagen, was genau. wie ist los und Die Frau kann auch am besten sagen, mehr oder weniger, wie es ihrem Kind geht. Wenn die Frau ihre Kindsbewegung spürt, dann ist schon mal ein super Zeichen. Und es leider ist halt einfach so, dass wir so langsam so ein bisschen das Gefühl für uns verlieren. Ja, ja. Und ähm, man halt einfach mal wieder lernen muss, ein bisschen auf sich
0: selbst und auf seinen Körper zu hören. So ist es. Und ähm, das ja. ist leider wirklich so, diese Intuition einfach auch, dann das intuitive Entscheiden und achtsam sein und dass man wirklich, wie du sagst, da so ein bisschen drauf achtet. Also... Da werden wir uns auf jeden Fall äh, dran halten, ne? wenn es ja, mal so weit
2: ist. Ich habe da ja dann auf jeden Fall schon die richtige Hebamme an meiner Seite. Ja, definitiv. Ja, hoffentlich. Danach <lacht> ist es vorbei mit unserer Freundschaft. <lacht> da hast du dann
1: Dinge gesehen. Ja. Oder sie will sich gar nichts von mir sagen lassen, keine <lacht> Tipps entgegennehmen. Gibt ja auch immer mal wieder so, da fragen sie nach Tipps, aber sie wollen es letztlich trotzdem wollen nee, nicht, nicht ne? ja, klar. Es gibt auch Hebammen, die sagen nee, Familie, Freunde, nee, nicht, mach, nicht, ich, mach nicht, ich nicht. nicht. Gibt es definitiv ja, auch. gibt no, ja. gibt's Hebammen, die sagen doch super gerne ich weiß es nicht, aber ähm, es dann sehen. die Liste mit Anfragen wenn <lacht> dann mal in ein paar Jahren dann bist du und selbst Leute, die ich einmal ein paar Stunden kennengelernt habe, dann so oh, okay, du bist wirst ja so hebarme, das merke ich mir aber schon mal oder Freundin von der Danja. wenn ähm, ja. ich dann auch mal dachte, oh, okay, ähm, ja, aber ich lache also doch selbstständig machen, ja. werde es genug Aufträge, ja, also gerade Vorsorgen Nachsorgen, aber das möchte ich sowieso selbstständig, also möchte ich und so die Freiberuflichkeit, Selbstständigkeit
2: rübergehen und das machen. Merkst du gut, ich werde dann ja. in ein paar Jahren, wenn es soweit ist, werde ich sagen, nee, nee, in deinem zweiten Ausbildungsjahr hast du mir das noch ganz anders erklärt. <lacht> ja, <lacht> stimmt,
0: stimmt, stimmt. Ja, aber ja, echt spannend. Stimmt. Weißt du eigentlich, wie du bei ähm, dir die Geburt, also deine Geburt ablief, Daniel ich muss ja jetzt doch, ihr müsst ja jetzt
2: ein wenig angucken. Ja, <lacht> also ähm, ich weiß, dass es sehr, sehr lange gedauert hat. Also so vom Empfinden für meine Mama. Ich also, weiß nicht, wie viele Stunden es jetzt im Endeffekt wirklich waren. Aber es kann vielleicht auch an meinem Gewicht gelegen haben. Also, wie hab schwer halt, warst äh, du das? 4 <lacht> das ja ich 4,5 Kilo gewogen.
0: Also ähm, ja.
2: ich glaube, meine Mama hatte es verdammt schwer. Ja. <lacht> mhm. ähm, ja. Und ähm, so, sonst, nee, also ich weiß, dass die Woche zu spät war. Ich okay. hätte eigentlich am um 13. Dezember schon auf die Welt kommen sollen. Wir ähm, hatten das letzte mal genau, drüber, wo ich dann
0: gemeint habe,
2: ah, dann am 23. Genau. Nein, da ist es dann, dann bis <lacht> <an> zehn Tage. <lacht> <Stimmt>. <lacht> <lacht> äh, ja. Ähm, aber sonst so, ich weiß nicht, ob sie einen Dammriss hat oder so, über sowas haben wir nicht gesprochen, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Mhm. Ich weiß noch die Uhrzeit, ich bin um 0.47 geboren. <lacht> Und ich hatte auch echt lange eine Zeit, also als ich noch klein war, wo ich dann um die Uhrzeit wach geworden bin und zu meinen Eltern ins Bett gegangen bin. Das krass. Krass. weiß ich noch, weil meine Mama mir das auch oft erzählt hat und es war auch wirklich noch lange so. Also ich glaube, vielleicht sogar bis zur Grundschule oder so, keine Ahnung. Also auf jeden wow. Fall kann ich mich auch selber noch Immer Punkt 0 Uhr 47. <lacht> ja. ja krass. Also, ja, und dann wollte ich ja nicht mehr alleine schlafen. Ja. Ich glaube, das genau.
0: ist bei uns Einzelkinder, also Daniel und ich sind ja beides genau. Einzelkinder. Genau. Und ich glaube, da ist man eben eh ein bisschen verwöhnt, weil man halt auch sowas eher vielleicht länger auch darf. Ne? Ja. Weil kann man ja auch verstehen, wenn du halt vielleicht zwei, drei hast und würdest halt bei jedem sagen, komm ins Bett, du kannst so lange hier bleiben, wie du willst. Und dann wird es halt irgendwann voll, ne? Ja. Weil ich weil zweimal zwei Beta-Bett nicht? Ja, <lacht> richtig, richtig. Ja. Nee, krass, ja. Also, aber du bist auch natürlich auf die Welt gekommen, ja. oder? Okay, okay. Und du? Nee, ich war ein Kaiserschnitt, aber kein geplanter, sondern ein Notkaiserschnitt. Ich hatte auch nur 2800 Gramm, also ein kleines Hähnchen, aber auch nicht zu so früh oder so. Bei mir war es so, ähm, eigentlich eine, nachher eine lustige Geschichte, wahrscheinlich in dem Moment für meine Mutter weniger lustig die stand schon mit der, mit der Hebamme und der Schwester im Fahrstuhl, wurde halt praktisch im Kreißsaal gefahren und auf einmal, wo sie aus dem Fahrstuhl rausgekommen sind, war halt auf diesem Gang Hektik und alle sind rumgerannt und meine Mutter guckt so die Hebamme an und sagt, oh, habt ihr Notfall? Und die Hebamme dann nur, ja Frau Brenner, Sie sind der Notfall! Und ähm, ja, dann war es halt scheinbar so, dass man meine Herztöne nicht mehr gehört hat Mhm. Ja, ich habe halt geschlafen. Ne? Also im Nachhinein kam man halt irgendwie raus. Ich weiß nicht, vielleicht war damals die Technik also, auch nicht so weit. Nicht ja. Genau. Ich lag halt ein bisschen blöd, wie auch mhm. immer, habe tief und fest scheinbar geratzt. Und äh, das kann ich bis heute gut. Also von daher, irgendwas ja. ja. ist hängen geblieben. Ja, und äh, da hatten sie halt Angst, dass irgendwie sich die Nabelschnur oder was um den Hals gelegt hätte. Ich frag mich halt, auf jeden Fall war es dann Notkaiserschnitt. Und ähm, ja, aber weil wir es ja auch über sowas wie Bindung und so hatten, an unserer Bindung hat sich da ja. zum Glück auch nichts, ne? dass es sich jetzt Muss irgendwie negativ nicht, nee. ja. und ich glaube, selbst stillen hat meine Mutter hat auch nicht lang gestillt oder so und auch nee, mit allem auch nicht.
2: nicht. Also sie hat es versucht, aber bei ihr war es dann auch so, dass sie wahrscheinlich halt einfach auch nicht genug angeleitet ja. wurde, sie hat halt gesagt, so. da kam nichts genau. und sie hat aber auch nicht wirklich äh, gemerkt, dass ich äh, quasi kein, keine Milch bekomme, okay. weil ich ehrlich nicht wusste, wie es anfühlt, ja, wenn ja, da wirklich genug Milch rauskommt. Ja. Und äh, dann hatte ich halt ziemlich viele Tage, <lacht> ziemlich viel Hunger. Und <lacht> ja, und äh, hatte deine Mama eine Hebamme, weil eigentlich wäre
1: das ja aufgefallen, weil die Babys werden ja regelmäßig gewogen ja, und wenn Kinder nicht nee, zunehmen, dann ist es nee, ja schon...
2: Nee, ich glaube, ja, meine Mama hatte keine Hebamme. Ja, und man kann ja auch
1: sehen, wenn Kinder an der Brust sind, ob die trinken oder nicht. Also man gibt da auch wirklich Zeichen, wo du gerade erkennen kannst, dass die essen. Und es ist ja eigentlich auch normal, dass die spucken nach dem Essen, weil die haben ja noch kein Sättigungsgefühl, sondern die trinken, trinken, trinken und alles, was zu viel ist, kommt wieder raus. Und was bei dir auch nie der Fall war, dann,
2: wenn die reinkommt, kommt auch nichts raus. Nee, meine Mama war dann irgendwann so verzweifelt, weil ich halt sehr viel daran geweint habe, weil ich hatte ja anscheinend eindeutig Hunger. Ist mein Papa dann irgendwann mitten in der Nacht zur Bereitschaftsapotheke gefahren und hat halt auch solche Milch zum Anrühren geholt und dann habe ich halt erst mal 16 Stunden durchgeschlafen und meine Mama ist irgendwie gefühlt jede Stunde, hat sie erzählt, ins Zimmer gekommen und hat halt geguckt, ob es mir gut geht, so, weil ich natürlich noch nie so lange am Stück geschlafen habe, aber weil ich ja eigentlich immer Hunger hatte. Ja, zwischendurch. Das ist an sich
1: auch nicht so gut, 16 Stunden durchschlafen. <lacht> <Ich irgendwie> sollte <lacht> eigentlich auch nicht so sein.
0: Aber sie war halt endlich mal satt. Ja, endlich <lacht> satt <bin nicht lacht> und zufrieden. Stresskoma. <lacht> ja, aber ja. echt. Ja, vielleicht äh, haben wir deswegen immer noch so ein ausgeprägtes Hungergefühl. Genau, Hunger <lacht> und Schlaf, genau. <lacht> Oh Mann. Ja, heftig. Heftig. Krass. Ich würde sagen, ja, wir, wir sind, sind ey, wir sind drüber. Wie war das vorhin? Die <lacht> halbe Stunde haben wir bei einer Folge mal eingehalten, jetzt sind wir schon wieder bei fast anderthalb. Aber es war halt auch spannend, äh, ja, ja. der Anna mal so zuzuhören. Und äh, ihr habt jetzt, wir haben sehr viel erfahren. Ich glaube, auch
2: für euch ein richtig cooles Thema und auch, wo man sich vorher eben, wie gesagt, noch nicht so wirklich mit auseinandergesetzt ja, hat. Ja. Äh, ja, ich hoffe, ich habe nicht irgendwas gesagt, was mir jemand dann im Nachhinein übel nimmt. Du, <lacht> wir haben keinen Nachnamen <lacht> genannt und wir <lacht> nennen auch nicht äh, die Uniklinik, in der du arbeitest. Es ist irgendeine in der Nähe von da, wo du wohnst. <lacht>
0: Nee, also... Vielleicht auch nicht.
2: <lacht> es, gibt auch
1: tolle, es gibt auch tolle Hebammen, die dort arbeiten und auch super nette Ärzte. Und es gibt auch schöne Geburten, die
0: dort stattfinden, definitiv. Absolut. Ja. Ich meine, das sind ja meistens... Es ist wie alles im Leben so. Das Negative bleibt halt immer mehr hängen wie das Positive, genau. leider. Von daher... Ähm ja, lasst euch nicht abschrecken, wir, wir werden bestimmt noch mal mit der Anna ein bisschen schnacken, vielleicht, wer weiß, machen wir auch mal ein kleines Konzept, wo wir vielleicht so gewisse Themen einfach immer behandeln, weil man merkt ja, das ist irgendwie auch so ein Thema, wo A, äh, da, da kannst du halt Stunden drüber sprechen, ne? also da könntest du auch wirklich so sagen, okay, Erstmal Kinderwunsch, ne? das haben wir auch gesagt, wollen wir ja auch mal eine Folge machen, aber dann geht es halt weiter über die eigentliche Schwangerschaft, gewisse, wie die Schwangerschaften verlaufen können, die Geburt an sich, danach und so weiter und so fort. Von daher denke ich, ähm, da werden wir bestimmt nochmal auf dich zurückkommen, mhm. aber bis dahin schon mal vielen, vielen Dank, dass du uns Kenne, so viel gerne. erzählt hast, beziehungsweise mhm. jetzt halt äh, hauptsächlich mir, vieles wusste <lacht> ja Dan ja auch schon durch alle privaten Unterhaltungen. <lacht> ja, und natürlich für unsere Zuhörer auch. Ja. Bestimmt sehr, sehr spannend. Und ja, danke auch, dass du den Job machst, weil wie gesagt, ein ganz, ganz wichtiger Job. Und äh, Hut ab, Chapeau, dass du dich dafür entschieden hast, dass äh, jetzt wirst du Rest deines ja. Lebens zu tun. Ja, wirklich. Also muss ich sagen, das ist einer der Jobs, wo ich sage, ja. Wenn man dann vergleicht äh, Jugend von heute, wo dann nur noch irgendwie Influencer oder YouTube-Star werden wollen <lacht> oder Podcaster, <lacht> äh, das was für ein
2: komischer Wunsch. Ey. Ja.
0: Nee, das sind einfach die Jobs, die wir brauchen und das ist einfach wichtig und das sollte man immer auch so wertschätzen. Ne? Ja. Und
1: ihr braucht keine Angst vor Geburten zu haben. Ich will auch noch Kinder kriegen. Ja. Ich habe schon also viele
0: gesehen. Also
1: es ist, äh, das ist immer ein gutes Zeichen. Ja. Wenn ich will auch noch Kinder und ich habe schon gesehen. Äh, ja, ich hätte gerne drei, vier, ich hätte gerne eine Großfamilie von daher. Und ich möchte sie alle spontan kriegen. Am liebsten ähm, daheim. von daher. Am liebsten ja. daheim, genau. <lacht> ähm,
2: kann kann es kann also nicht muss so schlimm sein. So schön ist ja. es nicht. nein. Also
1: es
0: kann was Wunderschönes sein. Ich mein, Absolut. Man, ist, ist, man bringt ein Leben zur Welt. Das ist das so
2: Schönste. So
0: ist es jedes ja. Mal ein Wunder. Und jedes Mal... Ja, ja ich glaube, der schönste Moment in deinem Leben bis dato. Es sei denn halt, du hast mehrere Kinder. Dann sind die natürlich <lacht> auch dazu.
2: Musst du die ah. eine rauspicken?
1: Ja, bist du ein Kind. <lacht>
2: Ja. Okay. Ich glaube, die Anna hat auch ihr, ihr Talent ähm, bewiesen heute, also falls hier jemand von uns mal, also ja. ich gucke jetzt nur dich an, <lacht> eine Babypause machen muss, haben ah. wir hier vielleicht würdigen, Ersatz ja.
0: Ja, oh, gefunden. Also, ja, lal, <lacht> <nicht>. <lacht> Definitiv, also du bist jederzeit in unserem Podcast willkommen, auch gerne als, <lacht> als Urlaubsvertretung, habe genau. ich hab schon gesagt. Okay. Also das, äh, das sehr, sehr gerne. Ja. Okay, Mädels, dann... Wir hören uns wieder Schaltet <lacht> auf jeden Fall wieder ein. Wir freuen uns auf euch. Ja, ja. Wir freuen uns und äh, immer schön weiter, weiter, <lacht> weiter abonnieren. Und genau, bleibt alle gesund. Bis bald. Tschüss, tschüss. tschüss.